0: Steinwurf im Glashaus.
1: Moin nach Hamburg, Servus nach München, Howdy nach Ashburn, Virginia und Wannakam nach Trinkomalee an die Hörer, die uns nun leicht zeitversetzt zugeschaltet sind. Ibems wieder mit der nunmehr 36. Ausgabe des Hildesheimer Podcasts: Steinwurf im Glashaus. Und zum 35. Mal sitzt mein drittliebster Zeitungskollege mir gegenüber. Er ist der Old Shatterin zu meinem Winnetou, der Predator zu meinem Alien. Der Mikro-Mirko, der Trommelpauk. Meine Damen und Herren, Mirko Pauk. Ich, ich fühle mich geehrt. Ne? Also
0: ich muss auch ehrlich mal den Hut ziehen. Das war, glaube ich, bisher die, das schönste Intro, was du uns hier kredenzen konntest.
1: Und ab jetzt kannst du noch bergab gehen. Ja, aber das ist ja meistens so. Ich glaube, da hat sich mittlerweile auch jeder der Hörer dran gewöhnt. In einer Woche, in der die NSDAP auf Twitter getrennt hat und ein Schweizer Bistum in einer Stellenausschreibung Während der großen Nachfrage nach einem neuen Exorzisten sucht, möchte ich gleich über das größte Rätsel der Woche sprechen und zwar, du fährst auf eine Kreuzung zu, möchtest links abbiegen. Es gibt zwei Spuren. Du ordnest dich zuerst auf der rechten Spur ein, blinkst dabei logischerweise schon nach links, möchtest dann aber doch noch auf die linke Spur rüberziehen. Wie machst du das deutlich? Der Blinker nach links ist schon gesetzt, du kannst ihn ja nicht nochmal drücken, du kannst ihn ja auch nicht schneller aktivieren. Du kannst ihn auch nicht ausmachen und dann wieder anmachen, weil das unterbricht ja die Gesamtanzeige. Was tust du?
0: Ich kurve das Fenster runter und zeige mit dem, mit dem linken Arm so nach, nach außen, wie du das machst, wenn du auf dem Fahrrad abbiegst.
1: Das machst du?
0: Nein, aber ich würde tatsächlich auch nicht die Spur wechseln. Ich würde einfach fahren oder irgendwo wenden oder einfach auf der Spur bleiben.
1: Ja, aber vor dir auf der rechten Spur ist ein großer LKW und du denkst dir, okay, auf der linken Spur kann ich halt quasi innen an dem LKW in der Kurve vorbeiziehen. Wenn ich keine Möglichkeit habe, ohne
0: dieses Dilemma auf die linke Seite zu ziehen, bleibe ich auf meiner Spur.
1: Okay. Das war's, ich bin durch. Vielen Dank. Achso, ich, ich dachte, da kommt jetzt vielleicht Achso.
0: noch eine Antwort. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein, so ein Rätsel oder so ein Zwingtsrätsel. Ich Zwing bin Rätsel. dann nach links
1: rüber gefahren, während der Blinker quasi noch lief, habe mir aber dann gedacht, hm. Es wusste jetzt gar keiner, wenn da jetzt wer gewesen wäre, ich hätte es nicht angekündigt gehabt. Es wäre nicht vorhersehbar gewesen. Es wäre halt geil, wenn es so eine Funktion
0: gäbe, wo du nochmal nach links runter drückst. Quasi der, der Blinker ist eingerastet, du drückst noch einmal runter und er springt wieder auf die vorher eingerastete Position. Dafür ist der Blinker jetzt aber doppelt so schnell. Drrrt. so Sodass der hinter dir weiß, okay, das ist jetzt dringend, der muss da rein.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwann
0: zu kompliziert wird. Ach komm, jetzt wo mittlerweile das Fahren bald automatisiert wird. Die und Die Leute äh, automatisch nicht mal den normalen Blinker. Na ja, gut, das stimmt. Das ist sowieso kritisch. Das sollte, ich wollte gerade sagen, das sollte verboten werden, aber es ist verboten. Es ist
1: äh, de facto <lacht> verboten, wie du sagen würdest. Ach schön, ich danke dir. Bist du so sehr im ISC-Fieber wie ich? Ja, die Antwort ist natürlich ja. <lacht> und es geht richtig ab. Ja, und Island hat schon mal seinen ersten Song released, der wiederum nicht mal den Vorentscheid bisher gewonnen hat. Aber er könnte zum ESC geschickt werden und der geht jetzt schon komplett viral durchs Internet. Ich kann natürlich jetzt die, die Namen nicht aussprechen. Also er ist, Hildur es ist, es ist von, <lacht> von Hildur Göffner dotiert. <lacht> er ist von Daoi Freier. Ach, keiner. ist auch egal, googelt das selber. Das ist, der Typ ist 2,08 Meter acht groß. Ich war grad, Also, man kann jetzt aber aufgrund dessen, was du gesagt hast, auf jeden Fall nicht nach dem Namen googeln. Ja, nee, aber Island ESC Song. Der Typ ist 2,8 Meter acht groß, steht mit seiner Band in Schlafanzügen darum, singt irgendein abgespacedes Synthi-Zeug, irgendwas. Und die haben ganz merkwürdige Instrumente, die es, glaube ich, auch in echt nicht gibt. Es ist ganz, ganz skurril. Sie tanzen dazu, haben sehr, sehr gelangweilte Gesichtsausdrücke. Ab und zu gehen sie dann aber richtig ab. Es ist sehr, sehr merkwürdig, aber halb Twitter hat sich schon köstlich amüsiert. Böhmermann hat schon große Herzen und Island-Flaggen getwittert. Dieser Song wird jetzt schon einer der großen Favoriten im Contest sein, wenn es im, keine Ahnung, im Mai irgendwann heißt, wer wird der Gewinner, der, der Gewinner des Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam. Rotterdam. Ich habe tatsächlich sogar noch mal
0: nachgeguckt, nachdem wir uns letzte Folge, ich glaube es war letzte Folge, nicht sicher waren, es ist Rotterdam. Die
1: Isländer können einfach alles
0: es ja, ist einfach ein sympathisches Völkchen. Dieser ganze Kram da im Nord, Nordeuropa.
1: ist alles sehr sympathisch. und oh, dann kann ich gleich anschließen. Ich habe einen Dominostein dafür. Ich hatte ich habe das Journalisten-Game im Prinzip durchgespielt. Ich hatte einen Termin bei Ikea im Restaurant. Das ist schon geil. Zum Frühstück. Das war so ein, Die haben Spenden verteilt, was schon mal sehr cool ist. An Vereine, die Kinder helfen. Die hatten ein komplettes Frühstücksbuffet. Bei Ikea. Und da dachte ich mir... Also, wie jetzt schon nach dem Intro heute, da kommt nichts mehr. Also ich kann das ist die quasi, Woche der Superlativen. Ich kann meine Schreibfeder jetzt zu Boden sinken lassen. Das war's.
0: Ja, war, du ja. hast es
1: geschafft. Ich habe es geschafft. Ich bin durch. Und Gott kann mich wieder zu sich holen.
0: Ah, lass uns jetzt hier nicht, nicht religiös werden. Apropos äh, religiös. Nee, Superlative. <lacht> der Bertelsmann-Chef Thomas Rabe, der dadurch, dass er Bertelsmann-Chef ist, auch quasi Was Big Boss. Was ist Bertelsmann? Äh, Beginnen wir
1: mal drei Stufen weiter unten.
0: Ich bin ja quasi gerade dabei. Wenn du mich ja, nicht unterbrechen würdest, würde ich erklären. Mal. Äh, erklär Bertelsmann doch ist. Mal. Du gehst mir so hart auf den Sack. <lacht> Bertelsmann ist eine äh, Riesenorganisation, da gehört gefühlt alles zu. Unter anderem auch die RTL-Gruppe. RTL, kennt jeder. ACTV, dann ganz lange nichts. Und dann viel Werbung.
1: Und die drei Winnetou-Neuauflagen.
0: Ah ja, waren das die, die ein bisschen kritisch sind, weil noch nicht
1: draußen? Waren das die? Nee, der, der kommt noch, dieser, die Jugend von Winnetou, aber die drei kamen vor zwei, drei Jahren zu Weihnachten ins Fernsehen mit Wotan, Wilke Möhring und Milan Pesce und eigentlich allen normalen deutschen Schauspielern und die waren schon richtig, richtig übel.
0: Auf jeden Fall hat äh, dieser besagte Thomas Rabe fantasiert in einem, Vi äh, in einem Video, in einem Interview, dass man doch äh, vielleicht so einen deutschen Big Player im Medienbusiness äh, zulassen sollte als Kartellamt und man vielleicht äh, sich als Bertelsmann-Gruppe einfach mal die Pro7 1 Media AG kauft, womit wir quasi eigentlich nur noch einen großen Player im Privatfernsehen hätten. Ähm, fand ich spannend gelinde gesagt. Das war einfach nur fantasiert. Das ist, ist kein, kein äh, spezieller Plan, den sie haben oder so, aber, aber hätten sie die finanziellen Mittel? Bertelsmann hat die finanziellen Mittel, um dein ganzes Leben zu
1: kaufen. Ja, um mein Leben zu kaufen, da kannst <lacht> du ja mit 3,50 zum Kiosk gehen. Also.
0: Nein, also Bertelsmann, ja. Okay, ja. krass. Definitiv haben sie das. Ähm, ich glaube, RTL an sich jetzt nicht. Dafür wären sie, glaube ich, dann doch nicht groß genug. Mhm. Ähm, ich meine, klar, RTL ist als, als äh, Sendeverbund größer als ProSiebenSat1, hat mehr Umsatz, ist ein bisschen erfolgreicher. Aber Battlesman im Hintergrund ist halt schon, es ist eines der größten Unternehmen Europas, meine ich. Also die sind schon, schon krass. Den gehört auch, glaube ich, der halbe Buchverlags die halbe Buchverlagswelt. Also auch der Gerstenberg-Verlag? Nein, der ist eigenständig.
1: Ha! Hill is forever.
0: Na, ah, ist schon cool, ne? Ist schon. Hat so was. So Indie, Indie-Verlag. Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz spannend, äh, denn... Äh, ja, das kam so aus dem Nichts. Also jeder macht eigentlich, kocht so sein eigenes Süppchen und, und sind große Konkurrenten. Und auf einmal kommt er da hin und sagt so, ja, oder wir kaufen euch einfach. Das ist auch so, ja. Das also, wir könnten, aber... <lacht> Nur mal, also wenn ihr uns doch zu anstrengend werdet, dann kaufen wir euch einfach. Ja, äh, ob das Kartellamt das so witzig finde, findet, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, die verstehen nicht ganz so viel Spaß. Ja, seine Argumentation klang erst ganz schlüssig. Er meinte so, ja, eigentlich müssen wir uns ja quasi zusammenschließen, um überleben zu können gegen Netflix und Amazon Prime und Disney Plus und hast du nicht gesehen. Ist ja an sich auch gar nicht so blöd. Das ändert aber nichts daran, dass es das dann quasi bei dem Privaten ein ziemliches Monopol wäre.
1: Was heißt Monopol? Ja, also es gäbe de facto keine Konkurrenz. Ja, also was, was gäbe es da noch? Es gäbe Welt
0: und Tele 5, die jetzt zu Axel Springer gehören?
1: Ja, aber Wie es viel, ist halt keine... Das sind Wenn du die Öffentlich-Rechtlichen dazu zählst, haben die beiden vielleicht 5% Marktanteil, 3%. Wenn es überhaupt so kommt, ja. Also das ist nix. Ja ja das wäre also, wär
0: wär heftig aber das wird also in, in jüngster Zukunft wird das definitiv nicht passieren nächste Woche ist, Montag
1: äh, oh Battlesman kauft das wäre heftig <lacht> Battlesman kauft einfach Disney Netflix kauft Battlesman <lacht> ich
0: sag's dir in zehn Jahren Disney gehört einfach die Welt
1: wenn es nicht jetzt schon der Fall ist ich habe nämlich mehrere Filmnews und die meisten beziehen sich auch auf Disney bei denen halt alles gehört ich teile das aber mal in zwei Teile. Auf die ersten drei kommen nun aladdin 2 ist offiziell angekündigt. Der Nachfolger zu Aladin 1, der Realverfilmung mit Will Smith, der Name, der für alle Deutschen richtig, richtig behindert ist. Ja, hat, man hat schon eine Weile gemunkelt. Sie wollen äh, keine exakte Fortsetzung machen. Also es gab damals in den 90ern zu dem Original aladdin Fortsetzungen zwei Stück. Die wollen sie jetzt nicht direkt kopieren, wollen sich davon aber vielleicht Anleihen nehmen, wollen aber auf jeden Fall ein eigenes Stück schaffen und eine eigene Geschichte erzählen, so wie man das immer sagt. Und dann am Ende kommt doch was relativ Ähnliches dabei rum. Aber die Hauptdarsteller, und zwar Mena, Massoud und Naomi Scott und Will Smith sind alle drei wieder dabei. Also Jasmin, Aladdin und der Genie. Und das war's. Es wird aber noch Jahre, Jahre dauern. Also man soll jetzt nicht denken, oh, kommt Ende dieses Jahres vielleicht Aladdin? Nee, mehr so 2023, 2024. Ich sag's jetzt einmal, auf Band, damit jeder das hört und mich darauf
0: festnageln kann. Es gibt nur eine einzige Realverfilmung, die ich mir von Disney anschauen wollen würde. König der Löwen.
1: Nein. Hat aber auch mit
0: Tieren zu tun.
1: Susi und nee, es kommt sogar. Nee. Ist
0: auch noch nicht angekündigt. Ich habe auch noch nicht gehört, dass es dafür irgendwie Gerüchte gibt oder sowas. Das ist jetzt wirklich nur, weil ich diesen Film wirklich gut finde. 1001 Del
1: Martina? Nee.
0: Ein Königreich für ein Lama. Mit König Cusco und Isma und Kronk.
1: Ach, diese komische Serie da.
0: Nein, da, da ist die Serie basiert auf einem Film von ah, okay. 2000, 1999. Okay, irgendwie sowas. ein
1: Film, nicht, aber die Serie habe ich hin und wieder mal reingeschaltet. Ja, fand ich immer so mittelmäßig. Ah, ja, die Serie war auch nicht so wirklich prall, Aber der, der Film ist bis heute ein Meisterwerk. Wie dem auch sei. In Deutschland ist der erste offizielle... Netflix-Film angelaufen, der in Deutschland produziert wurde. Wie sagt man? Die erste deutsche eigenständige Netflix-Filmproduktion heißt das, glaube ich. Ja, Original könnte man sagen. Ja. Ein deutsches Netflix-Original, und zwar Easy und Ossi
0: Mit äh, Lisa Vicari, glaube ich, heißt sie, äh, in der Hauptrolle oder in einer der beiden Hauptrollen, die man schon aus Dark kennt, wo sie einen fantastischen Job gemacht hat.
1: Das kann sein. Der Film kam jetzt wohl eher so ich sag mal, unterdurchschnittlich an, es ist, ähm, oh, die eine Kritik war schön. Also, ich lese selten Kritiken, aber dazu hat es mich echt interessiert, weil ich den eh nicht gucken werde. Es ist eine deutsche Liebesgeschichte mit komödischen Anteilen. Das ist eigentlich, eigentlich so ein typischer Matthias, Sch äh, Quatsch, ja, naja, doch, aber eher alle typischer davon. Elias M. Barek Film, so ein bisschen. So ein bisschen. Also Elisa Karoline Herfurt. Die Tochter kommt aus dem reichen Haus, äh, der Typ, der Junge, kommt aus dem armen Haus und die haben beide irgendwelche Träume und treffen sich und wollen dann ihren Eltern eins auswischen und so weiter. Und am Ende kommt aus dem Spiel aber doch irgendwie Liebe heraus und sie verlieben sich ineinander. Und ähm, die also du, eine Du guckst so die
0: anderthalb Minuten Trailer und
1: weißt eigentlich
0: schon, wie es am Ende ausgeht.
1: Ja, das ist vorhersehbar, ist grundsätzlich. Aber die eine Kritik war, es ist so unvorhersehbar, weil selbst das, was du denkst, es ist noch viel vorhersehbarer, als du denkst. Also, wenn du schon denkst, oh, da wird das und das passieren, ja, aber noch viel mehr und noch krasser. Also, es ist zu vorhersehbar, um vorhersehbar zu sein. Es, kommt es ist ja schon fast wieder spannend irgendwie. Fast. Aber es gibt wohl, also nach einer Minute weißt du exakt, wie dieser Film abläuft und ausgeht. Für den ersten deutschen Netflix-Film, na ja. Aber vielleicht folgen ja noch einige das mal sehen. Und Disney Plus, es ist natürlich in aller Munde das ganz große Disney Plus. Ich freue mich inzwischen ein bisschen. Ja, ne, Disney, ihr seid halt absolute, wie hast du es so schön gesagt, hast du Bastarde gesagt? Nee, das hast du zu den Bildleuten gesagt. ne? Das, <lacht> Was? Auch, das weiß ich nicht. <lacht>
0: ich glaube, ich habe das ähm, zu wem anders gesagt, aber das darf aber ich jetzt nicht öffentlich machen. Gilt ja, glaube ich, zu den Also Reisen.
1: nicht zu wem anders, zu einem anderen Verbund an Menschen. Mhm, natürlich. Disney Plus kommt im März irgendwann heraus was jetzt immer noch ein bisschen hin ist. Ich glaube, 20. oder so. Aber jetzt wurde schon angekündigt, die Mandalorian, die große Star-Wars-Serie, die real verfilmende Star-Wars-Serie kommt ja auch im Wochenrhythmus raus. Was? Und das ist ein zweischneidiges Laserschwert. Ha! Ähm, die haben nicht mal Seiten, die Laserschwerter, Also hat das gar keinen Sinn gemacht. Jede Woche eine Folge heißt es kommen nicht alle auf einmal. Es gibt kein Binge-Watching, was ich sehr, 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 sehr begrüße. Und ja, da müssen wir jetzt gucken, dass wir vielleicht einen Konsens schaffen. Also ich sehe die Vorzüge von Binge-Watching wirklich. Es gibt auch Serien, habe ich auch ich, sogar ich, ne, der absolute Hardliner, auch mal drei, vier Folgen am Stück geguckt. Hoho, mindestens. Ja. Wenn ich, nee, ich glaube, mehr waren es nie. Aber ich sehe durchaus die Vorzüge. Aber es ist so ein bisschen dieses Retro-Ding, dass man sagt, oh, eine Folge die Woche. Dann ist das Gesprächsthema. Du redest mit Leuten drüber, mit allen möglichen Freunden. Was kann jetzt passieren? Was kommt? Du hypest dich zu diesem Termin, wo die neue Folge rauskommt. Und das mag ich wirklich, wirklich sehr. Und ich finde es schön, dass man im Prinzip die Wahl hat. Also wenn man das nicht will, kann man halt Netflix gucken oder Amazon, jetzt frei von irgendwelchen Wertungen der Unternehmen. Und Disney macht es halt anders. Das soll wohl das Alleinstellungsmerkmal bleiben, was ich wirklich, wirklich cool finde. Das Problem bei Mandalorian ist erstmal die Serie ist halt schon komplett da in den USA, also, also man muss bis zum Ende der Serie halt dann doch nochmal bis Juni oder so warten, was dann schon eine recht lange Zeit ist. Dann haben wir bald ein Jahr Richtung USA, Unterschied. Und Star Wars The Clone Wars, die finale Staffel, worauf ich mich unglaublich freue, läuft jetzt in den USA an. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, müsste es ein, zwei Tage her sein, dass da die erste Folge auf Disney Plus auch angelaufen ist die soll in Deutschland dann auch mit einer Woche jeweils versetzt rauskommen. Das heißt, man hinkt im Prinzip der amerikanischen Verfassung der Serie so um vier, fünf, sechs Wochen hinterher, Woche für Woche. Und das ist, glaube ich, schon recht anstrengend. Weil wer Mandalorian wirklich liebt, so der hat die Serie irgendwie auf verschiedenen Wegen online bereits gesehen. Oder dem ist es auch egal. Aber bei Clone Wars ist es dann halt so, dass du tatsächlich sie halbwegs realistisch guckst mit dem Zeitverzug, aber halt sechs, sieben Wochen nach den Amerikanern. Das heißt, die Spoiler sind trotzdem alle da. Aber es ist halt, das Problem finde ich nicht, dass diese wochenweise Ausstrahlung, sondern tatsächlich dieser riesige Zeitunterschied der Veröffentlichung, dass die in Deutschland erst im März beginnen. Das ist nach wie vor wirklich, wirklich, wirklich asozial. Ist halt nicht mehr zeitgemäß. Nee, wir haben 2020 so. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber das kannst du nicht bringen. Der Vollständigkeit halber möchte ich nur mal kurz anmerken, dass es
0: auch bei einigen Serien bei Netflix der Fall ist, dass sie im Wochentonus rausgebracht werden. Dann impulsiert ich das wirklich. Bei sehr. Amazon Prime weiß ich nicht, da habe ich noch nie was in die Richtung gehört, kann aber sein, dass es da auch so ist. Aber bei Netflix nicht bei allen, aber bei manchen ist das so. Ja, äh, ich habe momentan echt noch, ich traue mich noch nicht an Staffel 10 von Pastevka ran. Ich habe noch zu sehr, ich weiß nicht, ob es Angst ist, Angst, nee glaube ich nicht, ich habe vielleicht Verlustangst, ich will noch nicht loslassen, ich will noch nicht, dass es vorbei ist, deswegen habe ich tatsächlich, bis auf die vier Folgen, die wir bei dem Event gesehen haben, ich habe die zehnte Staffel noch nicht angefangen, die ist seit, glaube ich, zwei Wochen draußen, ich traue mich noch nicht. Ich will nicht,
1: dass es vorbei ist. Also echt deswegen? Das ist krass. Ja, tatsächlich. Weil eigentlich mag man eine Serie doch dann so, dass man sie wirklich guckt. Ja, absolut. Ich bin auch sehr gespannt, wie es
0: endet. Ich hab wirklich, also ich bin wirklich gespannt. Ich will wissen, wie es endet. Aber ich will nicht, dass es endet. Deswegen. Das dauert noch ein bisschen. Ich muss noch ein bisschen warten, bis die, die, die Wissbegierde auf das Finale größer ist als die Verlustangst. Aber das ist noch nicht so weit. Das tatsächlich habe ich äh, nicht so oft bei Serien, aber bei der habe ich das tatsächlich schon
1: weil die mich auch seit so vielen Jahren schon begleitet. Ich habe keinen Prime, deswegen habe ich da keine Zugriffschance. Aber ich bin gespannt, sie vielleicht irgendwann auf einem anderen Wege zu sehen. Ich äh, habe da direkt noch mal eine Netflix-News,
0: beziehungsweise so wirklich News ist das nicht. Aber diese Woche kam der äh, Trailer für die vierte Staffel von Stranger Things raus. Knapp eine Minute lang spielt in Mother Russia, ja, war jetzt nicht so elendig aussagekräftig. Ähm, zwei Sachen habe ich daraus mitgenommen. Oder drei Sachen habe ich daraus mitgenommen. Nummer eins, ich habe immer noch absolut Bock auf Stranger Things und freue mich auf die vierte Staffel. Nummer zwei, Tom Vlaschia spielt mit, der schon als Jacken Rakar, der äh, gesichtslose Mann, glaube ich, heißt ist der Oder der gesichtslose... Täter? ich habe keine Ahnung. Don't know in Game of Thrones bekannt ist. Ich habe ihn ursprünglich gesehen bei der absolut erfolgreichen RTL-Serie, die Rettungsflieger. Was <lacht> Jahre 2000 und 2004? Ähm, ja, ist auf jeden Fall finde ich cool, dass er da mitspielt. Ich hoffe, er hat eine etwas größere Rolle, auch wenn ich befürchte, dass er wahrscheinlich eher nur so eine kleine, kleine Rolle hat. Aber auch das ist ja schon cool genug. Und, Spoiler für alle, die die vierte Staffel unbeeinflusst gucken wollen. Müsste jetzt wahrscheinlich 30 Sekunden vorskippen. So, Hopper ist doch nicht tot. Das, was viele schon gedacht haben, Ende der dritten Staffel, mir eingeschlossen, äh, ist eingetreten, er ist nicht tot, er ist in Gefangenschaft in Russland. Ja, schauen wir mal. Ich weiß, ich glaube, es gibt noch kein festes Startdatum für die vierte Staffel. Ähm, ja, ich bin gespannt. Die letzten drei Staffeln waren gut. Die vierte wird es auch sein, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: WhatsApp hat mehr als äh, zwei Milliarden Nutzer. Die News ist schon, glaube ich, ein paar Tage alt, aber ich fand die Zahl einfach krass, wenn man bedenkt, dass in China gar nicht so viele Leute WhatsApp haben. Die haben ja eigene Messenger-Dienste, die WeChat. besser kontrolliert werden können. <lacht> ähm, zwei Milliarden, heftig. Also wie viele Leute gibt es gerade? Siebeneinhalb? Ich glaube, wir gehen ganz krass auf die acht zu. Okay, fast acht. Davon hat aber wirklich ein akzeptabler Teil WhatsApp. Und das ist schon, man muss auch bedenken, viele Leute haben halt weder Handy noch Internet. Also wirklich, wirklich, wirklich viele Leute. Von daher boah, zwei Milliarden. Ja, ich meine,
0: man vergisst ja schnell, wie, wie ungelenkt das Schreiben vor gar nicht so langer Zeit noch war. Ich meine, vor zehn Jahren musstest du dir wirklich noch überlegen, nehme ich jetzt diese, diese zwei, zwei Zeichen Smiley, nehme ich den jetzt noch mit rein? weil unter Umständen ist der dann zu lang und dann schickt er noch eine zweite SMS hinterher und das kostet dann ja auch schon wieder 16 Cent. Du hast aber nur noch 1 Euro Guthaben, musst heute Abend noch irgendwie nach Hause, dafür brauchst du Guthaben zum Anrufen, sonst stehst du blöd da. Es waren schon dunkle Zeiten damals. WhatsApp hat das Ganze schon deutlich erleichtert.
1: Ja. Äh, GZ. Respekt. Respect from the Brothers. Keine Ahnung. Ähm, wow. Das war, das war ein Trauerspiel. <lacht> Es gab schon fröhlichere Geschichten. Deshalb komme ich zu meinen Überschriften der Woche. Ich schaffe es, diese Serie tatsächlich zum zweiten Mal in Folge zu bringen. Die drei Top-Überschriften der Woche. Wow. Ich habe sie wieder zusammengestellt. Meine persönlichen Favoriten. Platz drei. Ich muss kurz die Reihenfolge überlegen. Geht an den RND einmal mehr. Haben sich wieder eine Medaille verdient. Und zwar mit der Überschrift. Schauspieler Martin Freeman hat seine Kinder geschlagen und würde es wieder tun. Was?
0: Nicht Martin Freeman?
1: Doch, also er hat es wirklich gemacht. Ähm, das ist ein ganz langes Interview, wo er es tatsächlich emotional erklärt und so weiter. Dass er es wieder tun würde, in dem Kontext, würde er nochmal an derselben Position sein damals und so weiter. Dann würde er unter den Umständen es wahrscheinlich nochmal machen. Ja ich gut, liebe, das ist logisch, weil sonst hätte er es damals wahrscheinlich genau. schon nicht gemacht. Aber ich liebe dieses runtergebrochene Schauspieler. Martin Freeman hat seine Kinder geschlagen und würde es wieder tun. Kannst du mich jetzt bitte nochmal ein bisschen
0: beruhigen und sagen, dass das alles irgendwie aus dem Kontext gerissen und überzogen war. Nee, nee, also ich halte er, sehr, sehr viel von Martin Freeman er eigentlich. Er
1: hat tatsächlich seine Kinder geschlagen, doch. Ah, von wegen, irgendwann ist man als Elternteil auch überlastet und so weiter und macht Fehler. Ah. Naja, Platz 2 geht an Fokus. Fokus Online mit... Äh, Puh, der, ich mit wollte nur mal kurz... der Überschrift Hübsche Tochter von Schalke-Trainer Wagner wird Sportschau-Moderatorin. Gott. <lacht> Denn wen interessiert schon... Wie diese Tochter von Schalke-Trainer-Wagner heißt, wenn sie einfach hübsch ist, reicht ja völlig aus. Ich merke gerade, dass, dass meine Kotze-Imitation einfach auch tatsächlich zutraf. Nochmal, um es auf der Zunge zergehen zu lassen. Hübsche Tochter von Schalke-Trainer-Wagner wird Sportschau-Moderatorin. Es ist echt widerlich. Ey, der Fokus ist ohne Witz. Fokus Online ist wirklich fast so niederträchtig und ekelhaft und scheiße wie Bild. Hey, du hast Platz 1 erraten. Wunderbar. Da geht diese Woche an bild.de. Es ging in dem Artikel um äh, Statistiken zu den Flugreisen in Deutschland. Und die Überschrift ist mit einer schmollenden Greta verziert. Guck mal, Greta, so viele Fluggäste wie noch nie. In dem Artikel geht es Spoiler-Alarm an keiner Stelle um Greta Thunberg oder irgendwas mit dem Klimawandel. Es ging einzig und allein um pure Statistiken. Und die Überschrift ist, guck mal, Greta, so viele Fluggäste wie noch nie. Ich habe ich hab wirklich einfach das... Ich,
0: ich will den Martin Freeman machen. Ich habe das Bedürfnis, jemanden zu schlagen. Das ist einfach unfassbar. Äh, ich meine, klar, es ist, es ist schon wieder klug, weil sie wissen ganz genau, wer ihre Zielgruppe ist. Und äh, die lassen sich sehr, sehr leicht triggern. Ja, die springen halt komplett drauf auf.
1: Äh, ja, ich krieg Krampf. Das ist unfassbar. Ja, äh. Ich habe, das wollte ich noch kurz erzählen, von meiner Großmutter. Sagt man Großmutter? Nee, ne, man sagt Oma. Ja. schon. Oma? Ja, beides okay. Von meiner Oma ganz viele alte Filmsachen bekommen, die ich äh, mit, mit großem Vergnügen austeste. Also mehrere Projektoren, alte Filmrollen. Geil. Und muss ich kurz überlegen, ob da noch was bei ist. Ich weiß es gerade nicht. Den Dia-Projekt, also den, den Filmprojektor, also wir reden von Super 8-Filmen, von Normal 8 Filmen und von oh, irgendwas anderem. Den letzten habe ich gerade vergessen. Und die sind echt schwer abzuspielen. Die Glühbirne kriege ich leider nicht zum Laufen. Also du kannst den, den riesigen, unglaublich schweren Projektor äh, kannst du aufklappen und da hast du tausende Einzelteile, das rattert laut, wenn du die Spule einlegst. Du kannst das Band da quasi durchlaufen lassen, das ist unglaublich laut und unglaublich warm, also der Lüfter ballert auch komplett durch, ich kriege nur leider die Lampe nicht zum Laufen. Das heißt, in dem Fall kann ich es nicht äh, auf eine Leinwand oder auf eine Wand äh, generell projizieren. Schicke das aber bald zu einem Menschen, den ich mal beim Termin kennengelernt habe, der diese alten Super 8 und Normal 8 Filme digitalisieren kann. Ich habe aber auch noch einen kleinen äh, Projekt äh, einen, einen Monitor, wo ich quasi das Band, also diese wirklich diese alte Filmrolle durchspulen lassen kann der mir dann auf diesem Monitor, zwar verkehrt herum, das ist irgendwie so ein technisches Ding, da muss ich mich noch einlesen, ähm, aber anzeigen kann, was auf diesem Film drauf ist, über so einen ganz kleinen alten Monitor, was großen, großen Spaß macht, weil du dann so diese Bilder darauf siehst. Kannst du mit zwei manuellen Hebeln noch einstellen, wo genau der Ausschnitt des Bildes liegen soll, den man anschaut. Und du siehst dann echt so diese alten Aufnahmen irgendwie von, von Opa im Garten und so weiter und irgendeine Blume, die irgendwann mal mit einer Super-8-Kamera gefilmt wurden, vor 30, 40 Jahren gefühlt. Das macht großen Spaß. Das ist echt geil. Und jetzt kann man, also es gibt halt digitale Filme, tausende die Kopien, sonst was. Aber diese Filmrollen, auch wenn sie irgendwann digitalisiert werden, die gibt es halt nur einmal. Und so, das ist dieses Ding. Und du weißt genau, vor also 1973 oder so hatte mein Opa, der inzwischen irgendwo da oben im Himmel ist, halt diese Super 8 Kamera in der Hand und hat diese Blume in diesem Garten gefilmt. Völlig ohne Grund, weil er komplett begeistert war von dieser Technik. Aber das hat er damals gemacht. Und das ist schon ziemlich geil. Das, das hat äh, das, das Knistern, also du hast ein ganz starkes Rauschen teilweise, weil die Qualität natürlich nach so vielen Jahren noch nicht mehr so gut ist von den Filmaufnahmen. Ähm, das hat was sehr, sehr Charmantes, was sehr Schönes. Ja, wo ich nur gesagt habe, Macht großen Spaß. Wenn ihr mal Bock habt, fragt mal eure, eure Großeltern, die haben bestimmt sowas irgendwo noch rumliegen. Alte Filmspulen, die Filme sehen echt toll aus oder Kameras oder Projektoren. Es macht wirklich Spaß, damit rumzuspielen. Ja. Ja.
0: Ja, ich habe äh, mit solchen Sachen tatsächlich nie irgendwie Berührung gehabt. Ähm, klar, diese alten Filmrollen kenne ich auch noch aus alten Kameras, aber da spreche ich wirklich von, also quasi schon den, den neueren Filmrollen, äh, wirklich welche aus, aus den 90ern und nicht irgendwo aus den 70ern. Da rede ich jetzt aber auch nicht von, von Videokameras, sondern von klassischen Fotos. Das ist äh, ja dann doch nochmal ein kleiner technischer Fort Fortschritt gewesen. Ja, ich habe äh, noch ein kleines Thema, was du mir tatsächlich erst geschickt hast. Und zwar bekommt äh, das alte Rollenspiel Gothic 1 ein Remake. Die Story
1: darfst du gerne einmal kurz herleiten. Oh Gott, ich habe das nur abgelesen, als ich es dir geschrieben habe. Ich auch. Äh, das Unternehmen, das damals Nordic gemacht hat, äh, das Gothic gemacht hat, heißt Nordic oder hieß Nordic? Die THQ, genau. THQ glaube ich, fusioniert sind, ich weiß es nicht. Und die haben jetzt einen Teaser rausgehauen, einen spielbaren Teaser. Ich weiß gar nicht genau, wie man sich das vorstellen kann, aber einfach so ein bisschen gagmäßig zu diesem Spiel, weil sie gerade Bock hatten und Gothic 1 wirklich eine sehr, sehr krasse, treue Fangemeinde hat. Das Spiel ist jetzt 19 Jahre alt. Das ist im Prinzip eines der größten alten Rollenspiele so, was gerade in Deutschland wirklich eine riesige Fangemeinde hat. Und der Hype nach diesem spielbaren Teaser war so unglaublich groß und der Ansturm und die positiven Reaktionen dass Nordic einfach gesagt hat, ja okay, dann machen wir ein Remake. So, wenn ihr Bock drauf habt, dann haben wir auch Bock drauf. Dann legen wir das Spiel einfach neu auf. Und das ist äh, für ein Spiel, was nächstes Jahr 20 Jahre alt wird, wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Besonders, weil die positive Energie der Fans buchstäblich dafür gesorgt hat, dass das jetzt neu aufgelegt wird. Und auch wenn ich nichts damit zu tun habe, finde ich, das ist eine sehr, 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 sehr schöne Geschichte.
0: Ja, das stimmt. Ich habe persönlich jetzt mit äh, Gothic eigentlich so gar keine... Aktien, Also ich habe es nie gespielt. Ich habe äh, nicht mal ein Let's Play dazu geschaut. Mit äh, Gothic relativ wenig zu tun. Aber mit dem quasi spirituellen Nachfolger Risen habe ich äh, sehr viel Zeit verbracht. Es äh, hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen, aber ich fand es immer irgendwie charmant. Es war ganz nett. Also ich freue mich da auf jeden Fall für die, für die Gothic-Fans. Wenn man einen neuen Teil bekommt, ist das immer schön. Ich spreche da aus Erfahrung. Half-Life und Portal. Apropos, äh, ich habe prophezeit, dass Half-Life verschoben wird. Bislang sieht es nicht danach aus. Ich wäre stark überrascht. Momentan wird immer noch gesagt, nächsten Monat ist
1: Release. Aber so kurzfristig würden sie es noch verschieben? Ja. Ja. Das ist aber schon ein bisschen asozial. Valve also okay. sollte im
0: Dezember eigentlich einen äh, Trailer bei den Videogame Awards zeigen. Und die haben fünf Stunden vorher abgesagt haben gesagt, ach, sorry, das jetzt doch irgendwie alles
1: unpassend, <lacht> war ja auch kaum kurz vorher angekündigt, äh, wir sind nicht da. Also ich finde es okay, wenn man ein paar Monate vorher echt sagt, so ey, wir werden nicht fertig, wir verschieben das auf nächstes Jahr Oktober, dafür wird es halt richtig geil, das finde ich cool. Aber so dieses, oh ja, nächste Woche wäre es fertig, aber doch nicht und mal gucken wann, dann... Nö, finde ich auch nicht problematisch. Problematisch fände ich es, wenn sie es rausbringen und es nicht fertig ist dann
0: kriege ich einen Hals, weil dann komme ich so, mir als wie Konsument wie verarscht vor. Zum Beispiel, genau. Oder FIFA. Aber wenn sich, wenn sich der Publisher hinstellt oder wenn sich die Entwickler hinstellen und sagen, ey Leute, das ist jetzt, eigentlich sollen wir jetzt fertig sein, aber wir werden nicht mehr fertig bis nächste Woche oder bis nächsten Monat, wann auch immer. Ähm, wir müssen es verschieben. Das machen die ja definitiv nicht freiwillig, weil das kostet richtig Kohle. Also richtig, richtig Kohle. Und da habe ich einen großen Respekt vor, wenn sie sich hinstellen und sagen, ey, es ist halt einfach nicht fertig und so wollen wir euch das nicht präsentieren. Das ist für uns beide scheiße. Lass uns lieber noch mal ein bisschen warten. Wir arbeiten da noch mal dran und dann kommt es halt, keine Ahnung, in drei, vier Monaten raus. Dann ist es aber auch wirklich ordentlich. Da, das ist auf jeden Fall immer mein, meine, meine bevorzugte Wahl. Denn damit kann man sich viel kaputt machen, wenn man es nicht macht. Schaut dir äh, die Assassin's Creed Teile an. Da haben sie sich Gott sei Dank mittlerweile wieder ein bisschen erholt. Aber Ubisoft jetzt mit, äh, wie heißt das hier, äh, Ghost Recon Wildlands, da haben sie sich äh, quasi alles mit kaputt gemacht. Äh, Fallout 76, der Fallout 4 Teil war auch schon nicht so wirklich pralle, Bethesda damit auf die Fresse gefallen. Das ist momentan, du hast es schon angesprochen, äh, WWE 2 k
1: 20 Ähm... Äh, Wobei das eine neue Dimension ist. Also das, das, das war nochmal ein Next-Level-Shit, das stimmt. Aber in der Entwicklung, in der
0: Pri-Pri-Pri-Alpha. Ja, aber nee, also dann lieber verschieben und ich muss noch ein bisschen warten, als dass dann irgendeine Grütze dabei rauskommt. Definitiv.
1: Apropos Grütze, wir kommen zum Box-Office. Ich habe mal wieder eine Box-Office, eine kleine, kleine, kleine Rubriken-News vorbereitet. Ähm ja. Es gibt gerade nichts, was so richtig durch die Decke geht, ist das Problem. Birds of Prey erholt sich ein bisschen, war ja sehr, sehr schwach gestartet, ist jetzt hat okay weitergemacht. Es wird kein durchschlagender Erfolg, aber es ist aktuell auf einem ganz guten Weg. Hat jetzt äh, 180 Millionen, glaube ich. Und wenn sie so weitermachen, das Problem ist, der Film kann nicht viel mehr machen. Er hat sowohl von den Kritikern als auch von den Fans durchaus sehr positive Bewertungen man wartet jetzt so ein bisschen darauf, dass der Hype dann auch in den Kinokassen ankommt. Das scheint aber noch nicht der Fall zu sein. Was richtig durchstartet, ist Sonic. Aus irgendeinem Grund. Sonic, dieser kleine blaue Igel, mit dem ich nie in meinem Leben irgendwas zu tun hatte. Aber der hat nach einer Woche jetzt schon 125 Millionen gemacht. Was relativ krass ist. Das ist schon mal mit Abstand zum jetzigen Zeitpunkt die erfolgreichste Videospielverfilmung. Nach acht, neun Tagen. Ähm, bisher ist der erfolgreichste Videospielfilm Pikachu aus dem vergangenen Jahr. Detektiv Pikachu. Detektiv Pikachu, Entschuldigung, der aber auch nicht sonderlich krass war. Der hat 433 Millionen eingenommen. Das ist okay, am weltweiten Boxoffice natürlich jetzt nicht die große Übermacht. Und wenn Sonic jetzt schon 125 hat nach einer Woche und der Film ist weder in Japan, wo Sonic herkommt, noch in China, noch in Russland überhaupt angelaufen, man prophezeit, dass er tatsächlich um die 800, 900 Millionen also holen kann, was dann wiederum in der ersten Liga quasi der, der, der Filme eine größere Rolle spielen könnte. Das wäre krass, denn das wäre quasi
0: tatsächlich so ziemlich das erste Mal, dass eine Videospielverfilmung auch wirklich so einen durchschlagenden Erfolg hat.
1: Ja eben, also Pikachu <lacht> bisher wirklich mit Abstand der Erfolgreichste. Ich glaube, danach kommt äh, Tomb Raider von 2001, der die Hälfte hat ungefähr. Resident Evil dürfte auch da irgendwo in der, in der Richtung sein mit Mila Jovovi Jovovic. Genau, aber 433 <lacht> ist echt nicht die Welt und Sonic hat nach einer Woche jetzt 125. Wie gesagt, in Japan wird der Film richtig einschlagen. China sowieso. Boah. Also unter gewissen Umständen, wenn verschiedene Dinge passieren, könnte er auch an die Milliardenmarke rankommen. Was krass ist, denn
0: ich glaube, damit hat keiner vorher wirklich
1: gerechnet. Nee, vor allem nach dem großen Desaster am Anfang, wobei man sagen muss, die haben sich ja echt zusammengerissen. Sonic, man kennt die Geschichte, im ersten Trailer hatte er sehr, sehr, sehr menschliche Züge, was die Leute nicht so geil fanden. Ziemlich kleine Augen im Gegensatz zu seiner Videospielversion. Und das gab einen ganz kleinen Shitstorm, so überall auf der Welt von allen Menschen. Und dann hat das betreffende Studio gesagt, ja, okay, wir ziehen ihn noch mal kurz zurück und machen den neu. Und dann haben sie ihn halt ein bisschen angepasst. Und da muss man auch sagen, die Fans haben gesagt, okay, so, wir haben es bisher gehasst, aber jetzt sieht es geil aus, jetzt sind wir durchaus positiv gestimmt und das schlägt sich jetzt auch an den Kinokassen nieder. Das fand ich eine super Sache, weil ähm,
0: es gab einen Shitstorm, gut, das an sich ist jetzt erstmal nicht wirklich wünschenswert, aber eine adäquate Reaktion des Studios und dementsprechend danach auch eine adäquate Reaktion des Publikums, das Selten wird aus einem Shitstorm so viel Konstruktives gezogen. Dass beide Seiten am Ende glücklich sind. Ja, ähm, fand ich sehr, sehr schön. Überrascht mich doch, dass der ganze Film so durch die Decke geht, da ja auch Sonic als Videospiel-Franchise ja, seit knapp 20 Jahren eigentlich sehr, sehr angeschlagen ist. Da kommt ja fast nur Scheiße raus. Also, Sonic zieht als Charakter zwar immer noch, aber... Ja, wenn man sich überlegt, dass vor 25, 30 Jahren Sonic sich quasi einen Beliebtheitskampf mit Super Mario geliefert hat, das kann man sich heute halt nicht mehr vorstellen. Die haben den schon ordentlich zugrunde gerichtet mit den letzten Videospielinstallationen
1: die alle ziemlich gegen die Wand gefahren sind. Videospielfilme sind halt nie besonders gut gewesen. Siehe selbst Assassin's Creed mit Michael Fassbender... Pikachu war jetzt schon einer der besseren wohl. Der soll relativ gut gewesen sein. Also genau. er wurde auch von der Fangemeinde recht gut angenommen. Aber abgesehen davon ist das selten etwas, was die Filmbranche tatsächlich gut trifft. Es gibt sogar noch Entwicklungen in den Top 50. Und zwar ähm, ist der Joker durch die Oscar-Saison, sind mehrere Oscar-Filme quasi wieder in die Kinos gespült worden, die schon längst draußen waren. Unter anderem Parasite, der im September, meine ich, rauskam, 2019. Natürlich der Joker der im Oktober rauskam und so weiter, die nehmen sie alle nochmal so rein für zwei, drei Wochen, um nochmal ein bisschen was gut zu machen. Und der Joker ist dadurch im Moment auf Platz 32 mit 1,07 Milliarden und könnte noch locker Toy Story 4 überholen auf 31. Also der geht gerade nochmal so drei, vier Plätze nach oben und Star Wars 9, der jetzt langsam ausläuft, ist auch nur ein paar wenige Euros dahinter. Das heißt, so diese beiden so im Schneckentempo gehen nochmal so zwei, drei Plätze nach vorne und werden irgendwo um Platz 30 rumlanden. Das ist jetzt keine riesen News. Aber... Ganz schön, vor allem für die Macher vom Joker. Und damit komme ich zu Superhelden. Oh, lieben wow. nicht alle Superhelden. Geil, oder? Wunderbar. Dann geht es jetzt richtig ab. Oh, das dauert jetzt erstmal. Nee, macht Ach, Spaß äh, Venom 2 mit Woody Harrelson in der Rolle von Carnage. Carnage ist ein Symbiont. Also es gibt ja Venom, den Symbionten, der so ähnlich aussieht wie Spider-Man, nur in schwarz. Aus wildem, nennt man das Goo? Alien Goo? So ein glibber was an ihm dran ist und ihn zu einem fressenden Monster macht. Davon gibt es, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Versionen und Carnage ist einer davon, weil Carnage... Haben, haben die alle unterschiedliche Farben? Ja. Das sind ein bisschen wie die Power Rangers, ne? So ein bisschen, nur deutlich abgefuckter, weil die Dinger echt eklig sind. Ich fand immer, dass Venom sehr, sehr cool aussah. Er sieht Der recht cool aus, was. weil er aussieht wie ein... Äh, wie ein Ha. Wie ein Emo-Spider-Man. Ey, das wollte ich exakt sagen. Ich war bei Grufti, aber Emo geht auch. Wie so, so ein cooler Skater-Dude-Spider-Man. Ja. Wahrscheinlich hört er auch Ava Lawine oder sowas.
0: <lacht> Zu Hause. Ey, nix. Geht gegen da ich Überhaupt das. nichts. Das ist mein Guilty Pleasure.
1: Habe ich damals in der Schule. Äh, okay, ich habe ehrlich gesagt seit sieben, acht Jahren nichts mehr von ihr gehört. Aber damals fand ich. Sag mal ein Lied von ihr, was damals angesagt war. Skaterboy,
0: wo wir gerade dabei waren.
1: Nope. Complicated. Happens. Nee. Uh, when You're Gone. Es sind nicht. halt alles die ganzen Sachen aus den 2000ern. Okay, ich kenne nichts Neueres. Also so aus dem Radio früher unterbewusst. oder oh, ja. Geil. Uh, was ich sagen wollte. Genau, Woody Harrelson spielt Carnage. Kletus Cassidy heißt der gute Mann, glaube ich. Das Problem ist, dieser Symbiont hat sich mit keinem normalen Menschen äh, verbunden, sondern mit einem psychopathischen Massenmörder. Das ist so ein bisschen die Geschichte von diesem Venom-Typen. Und Tom Hardy wird dann wahrscheinlich gegen ihn kämpfen. Da ist das erste Bild aufgetaucht. Klar war das schon nach dem letzten Film, denn Woody Harrelson war in der End-Credit-Scene zu sehen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist der Super Bowl-Trailer. Ja, wir sind früh dran. Von den drei neuen Marvel-Serien, die alle auf Disney Plus laufen werden. Denn Disney weitet das MCU insofern aus, als dass manche Filme sozusagen zu Serien umgewandelt werden, um auch den Streaming-Dienst zu stärken und so ein bisschen das MCU zu diversifizieren. Auch weil die meisten AAA-Schauspieler, sage ich mal, mit Robert Downey Jr., mit Chris Evans, so die großen, großen Marvel-Charaktere Iron Man, Captain America abtreten. Dass man so ein bisschen guckt, dass man es auch ausweitet auf den Silver Screen, wie man so schön sagt. Und... Da gibt es unter anderem die Serie Falcon and Winter Soldier, was so die beiden spirituellen Nachfolger von Captain America sind. Nämlich Bucky Barnes, der alte Freund von Captain America, und Sam Wilson, Falcon, der Kollege von Captain America, wiederum der der neue Captain America wird. Und das wird eine, boah, im Stil des MCUs, eine Action-Superhelden-Serie, die ganz cool aussieht. Und die beiden haben eine coole Dynamik gehabt in den letzten Filmen, haben sich immer mehr angefreundet und sind so ein bisschen Fanlieblinge geworden allerdings nicht so sehr wie Loki, der bekommt auch seine eigene Serie zu, der ist noch gar nichts bekannt, die kommt auch erst sehr, sehr, sehr viel später als die anderen und wird erst 2023, glaube ich, fertig sein oder veröffentlicht, aber ja, Loki wird seine eigene Chaoten-Serie bekommen. Was mich am meisten hypt, ist Wanda and Vision, wie man so schön sagt, ne? Wanda Maximoff und, äh, die wird gespielt von Elizabeth Olsen, und Vision wird gespielt von Paul Bettany. Das sind zwei OP-Marvel-Charaktere. Sie ist eine Mutantin, wollte ich gerade sagen. In den Comics ist sie eine Mutantin, aber Marvel hat nicht die Rechte an dem Wort Mutant. Die hat Fox bisher. Das heißt, sie ist, glaube ich, gerade keine Mutantin, aber sie hat Mutantenkräfte und kann mit Telekinese und Telepathie Sachen machen. Und der andere ist Vision. Das muss ich kurz nachlesen. Genau, Vision ist eine Mischung aus dem OP-Roboter Altron, aus Ironmans OP-KI Jarvis, aus Blitzen von Thor's Hammer, dem unzerstörbaren OP-Metall Vibranium. Und in seinem Kopf ist der Mindstone, einer der krassesten Steine des Universums mit unvorstellbarer Kraft. Und er ist so gutherzig, dass er Thor's Hammer auch hochheben kann. Also der ist wirklich, wirklich crazy, er kann Laserschießen, der kann fliegen, der kann sich immer immaterialisieren, also durch Sachen durchfliegen. Also der ist so der ultimative OP-Charakter. Deswegen musste auch für die letzten beiden großen Avengers-Filme so ein bisschen genervt werden und wurde quasi rausgeschrieben, damit er nicht zu sehr in die Story eingreifen kann. Und diese beiden OP-Charaktere schließen sich jetzt zu einer Serie zusammen und machen eine klassische Sitcom, eine fast zweidimensionale Sitcom in einem Wohnzimmer, was ganz, 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 ganz absurd wird. Denn, also man sieht, die Serie hat ein Produktionsbudget von 150 Millionen Dollar. Was recht viel ist dafür, dass sie tatsächlich in einem kleinen Set stehen und es wird eine Sitcom. Die Beleuchtung, die Kameras, man sieht schon, so, das ist eine Standard-Sitcom aller Big Bang Theory. Ähm, Wanda scheint so ein bisschen Gedankensprünge zu haben. Mal spielt es irgendwie in den 50ern, mal in den 70ern. Verschiedene Kostüme, verschiedene Outfits, aber alles auf sehr, sehr, ähm, auf billig getrimmtem Niveau, würde ich sagen, mit den Lachern, mit den Gags und so weiter. Das kommt alles. Also, es wird tatsächlich eine Sitcom mit zwei OP-Action-Charakteren die keine Action machen werden. Und ich weiß nicht, was sie damit vorhaben, aber ich glaube, das wird sehr, sehr artsy und sehr, sehr großartig. Das war mein großes Marvel-Ding. Ja, ich äh, bin immer wieder gespannt, wie äh, es
0: weitergeht in dieser großen, großen schon seit Jahren andauernden Serie. Wie lange kann ich Superhelden ausquetschen? Mal schauen, wie es die nächsten Jahre weitergeht.
1: Hoffen wir noch sehr lange. Ich habe nämlich noch DC-Superhelden im Angebot. Oh, wunderbar. <lacht> ich sehe ein Zucken in deinem Auge. Nehmen nur zwei kleine Sachen. Und zwar äh, Robert Pattinson's ähm, Bad-Anzug wurde ja revealed. Habe ich auch auf Instagram gepostet gehabt. Und es gibt jetzt die Fantheorie, die durchaus stimmen kann und die sehr cool ist, dass das Bad-Symbol selber, also die Fledermaus auf seiner Brust, äh, besteht aus den Pistolenteilen, mit der seine Eltern getötet wurden. Das wäre schon ein bisschen makaber. Schon ein bisschen makaber, auch ziemlich cool. Die andere News ist: in London wurde ein Batman-thematisches Restaurant eröffnet. Und wenn ich mal wieder, ich muss irgendwann mal wieder nach London, denn ich muss in dieses Restaurant, du gehst durch die Badhöhle quasi rein, durch den Eingang, hast dann unten fünf verschiedene Themen-Restaurants zur Auswahl. Unter anderem Pennyworth, das ist der, der Butler von Batman, das ist wohl so ein bisschen britische gehobene Küche. Dann hast du Harley Quinn's Sushi Bar, was anscheinend so ein bisschen. Stylisch, Arkham, chaotisch sein soll, so ein bisschen zu hip. Dann hast du Gotham. Ich habe keine Ahnung, was es da zu essen gibt, aber es wird sehr düster und depressiv werden. Und mein großer Favorit, du hast die Iceberg Lounge. Das ist der, der Club vom Pinguin. Wirklich stilecht mit riesiger Bar und riesigen Tischen und so weiter. Du kannst einfach in der Iceberg Lounge sein. Und das ist so ein bisschen der Traum in meinem Leben, den ich bisher noch nicht geträumt habe, aber ich hoffe, dass ich ihn irgendwann mal träumen werde. Ich muss nach London in diese Iceberg-Launch, weil ich glaube, das wird richtig, richtig geil. Aber es soll auch recht teuer sein.
0: Das ist schon cool. Wir brauchen jetzt mal einen Aufruf. Wir brauchen einen Sponsor, der uns für eine Woche nach London schickt. Dann gucken wir uns das an und wir gehen in diese Harry-Potter-Studios und nehmen überall einen Podcast auf. Da ist mir auch fast egal, welcher Sponsor das ist, da verkaufe ich auch meine Seele für. Hey Disney, hallo. Hallo Disney. Auf einmal, ey Leute, Marvel ist der Hammer. Ich komme nicht, also ich bin nur noch am Marvel gucken. Ich träume schon, ich wäre Spider-Man, der
1: nun eigentlich zu Sony gehört, aber er ist ja auch im MCU. Ich habe jetzt gelesen, äh, warum Marvel, ich habe mich immer gefragt, warum es keinen zweiten Hulk-Film gibt. Ich dachte mal, weil der nicht so erfolgreich ist. Aber die Rechte an Solo-Hulk-Filmen wiederum hat Universal Pictures. Okay. Also es gibt Spider-Man natürlich und die X-Men gehörten bisher zu Sony. Ich glaube, die X-Men sind jetzt zu Marvel gekommen, die bauen sie so nach und nach ein. Aber Hulk können sie zwar einbauen in Avengers-Film und Multifilm, aber keine Solo-Filme, denn die Rechte an Solo-Filmen für Hulk hat wiederum Universal Pictures. finde ich sehr
0: ja. schade, denn wenn es einen Schauspieler gibt, dem ich einen Solo-Hauptrollenfilm gönne, dann ist es Mark Ruffalo. Wobei er Norton ja den ersten hatte von Hulk. Ja, aber, aber er spielt Mark Ruffalo spielt ihn ja jetzt im MCU. Und wenn es einen MCU-Film gäbe, dann würde er da wahrscheinlich... Ja, aber Edward Norton
1: hat ihn auch im MCU gespielt. Also der gehört zum Kanon. Ist, wie, wie kann man sich erklären, dass das jetzt zwei unterschiedliche sind? Er wurde neu besetzt. Ja, also ist ja trotzdem eigentlich aktuell Mark Ruffalo. Aktuell ist es Mark Ruffalo. Aber im ersten Hulk-Film von 2009, glaube ich, war der zweite MCU-Film, der auch via End-Credit-Scene tatsächlich angeknüpft ist an das MCU. Also das ist ein offizieller Teil. Da spielt ihn halt Edward Norton. Der wiederum ist ja sehr eigensinnig, was das Filmemachen angeht und hat sehr viel Ahnung davon. Zumindest hält er selber von sich selber recht viel, auch zurecht, auch zurecht. Und wollte wohl sehr viel kreativen Input geben in diesen Film und sehr viele Sachen ändern. Und da haben sie danach gesagt, ja, wir nehmen jetzt mal wen anders. Das ist schon sehr <lacht> anstrengend mit dir. Danke fürs Dabeisein, aber wir holen mal einen anderen Charakter ran. Ja. Das war Edward Nortons Ende im MCU. Ich glaube, er war nicht besonders traurig, weil er ist mehr so zu Hause in den einzelstehenden Arthouse-Filmen und nicht wirklich in den großen Blockbustern. Ja, er hat einen Weg für Mark Ruffalo freigemacht. Und
0: ich mag Mark Ruffalo einfach sehr. Ja. Eine große äh, lokale Ankündigung gab es. Lokal im Sinne von Streaming. Äh, quasi auf Deutschland bezogen. RTL hat nämlich mit TV Now eine krasse Offensive angekündigt. Und das ist tatsächlich heftig, elf eigene Produktionen sollen in den nächsten Jahren online gehen. Das ist schon ein Brett, weil das auch ziemliche Hochkaräter beinhaltet manche relativ bekannte bundesweite Regisseure und. und ähm, ich bin jetzt echt gespannt, Leute, die, die ich davon hin... noch nie
1: was gehört. Bitte mehr.
0: Ja, ich habe äh, mir die einzelnen Sachen da nicht angeguckt, weil äh, letztendlich <lacht> gehe ich davon aus, dass das, ich habe halt meine Vorbehalte, es ist RTL, wenn RTL was eigenes produziert, ob das jetzt Fiction oder, oder äh, diese Real-Life-Fiction-Bullshit-Formate sind, sei jetzt mal dahingestellt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass äh, RTL das letzte Mal etwas produziert hat, was mir gefallen hat. Ich weiß, dass eine Produktion äh, mit Christoph Maria Herbst äh, dabei ist. Die klingt erstmal interessant. Beim Rest lasse ich mich überraschen, wenn sie kommen. Aber ich werde bisher, also RTL hat als Produktionsfirma oder als Auftraggeber bisher bei mir so viele, so viel Kredit verspielt oder niemals irgendwie aufbauen können. Dass ich nicht die Muße habe, mich die jetzt hinzusetzen und zu schauen, ob mir einzelne Sachen davon gefallen könnten oder nicht. Sie haben halt Winnetou verkackt, deswegen, das kann ich Ihnen nicht verzeihen. Also, wenn Private irgendwas produziert haben, irgendwas Gutes, dann waren es meistens Pro 7 seit 1. Tut mir leid, vielleicht wird das ja cool. Mal schauen. Auf jeden Fall finde ich, das muss ich sagen, finde ich zumindest cool, dass da jetzt irgendwo eine Offensive gestartet wird. Wenn lokal gedreht wird, ist das immer eine, eine schöne Sache, weil dieser Wirtschaftszweig irgendwo so ein bisschen vorangetrieben wird und dass theoretisch Leute da sind in diesem Land, die wirklich Sachen machen können, die auch international wirklich Bestand haben, das hat man in den letzten drei, vier Jahren gesehen. Jetzt ist natürlich, jetzt wird sich zeigen, ob RTL in dem Fall daraus gelernt hat, was Netflix richtig gemacht hat. Den Leuten, die Ahnung haben, die kreativ sind, auch mal freie Hand lassen. Wenn sie es machen, dann ist da auch durchaus Potenzial vorhanden. Easy und Ossi, sage ich nur. Ja, gut. Ne? Aber Dark ist beispielsweise unvergleichlich, was so die letzten Jahre angeht. Ähm ja,
1: ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Da sollten wir dranbleiben. Was ich noch erlebt habe, war ein, eine Podiumsdiskussion. Und ich liebe grundsätzlich Podiumsdiskussionen bin aber jedes Mal hinterher enttäuscht, dass sie so kurz sind und dass absolut nichts gesagt wurde, aber ich mag das Prinzip. Also wenn es achtmal so lang gehen würde, wäre es, glaube ich, ganz cool. Es war in einer hannoverschen Schule und zwar war zu Gast neben vielen anderen ehemaligen Schülern äh, Giovanni Di Lorenzo. Oh! Das äh, intellektuelle Gegenstück zu Gabor Steingart, sage ich mal. Ich würde gerne aufwachen in eine Parallelwelt, wo es heißt äh, Di Lorenzos Morning Briefing. Das würde ich hören. mir tatsächlich anhören wahrscheinlich. Giovanni Di Lorenzo, kurz zur Erklärung, ist ein ehemaliger hannoverscher Schüler. Wie gesagt, an dieser Schule war er. Logischerweise hat dann bei der Neuen Presse in Hannover, das ist quasi das Konkurrenzplatz zur Hatz in Hannover, ähm, volontiert. Er nee, hat ein Praktikum gemacht und dann, glaube ich, volontiert. Und wurde dann nicht übernommen, da er so ein bisschen zu äh, nicht Boulevardesk genug war, war, glaube ich, das äh, also, er war ein er war zu so langweilig. Das wusste ich noch gar nicht. Und großartig seinen ersten Artikel: Giovanni Di Lorenzo ist ein in Stockholm geborener deutsch italiener müsste er sein. Ich glaube auch, ja. Und ist ein Großteil, hat er in seiner. Warte, ist in Stockholm geboren, ist dann nach Italien und hat, glaube ich, dann einen Großteil seiner Kindheit in Deutschland verbracht. Und seitdem ist er halt auch Deutscher. Und der musste seinen ersten Artikel unter dem Namen Hans Lorenz schreiben. Also, der Chefredakteur hat gesehen: oh, du hast einen Text geschrieben, Herr. Giovanni Di Lorenzo Freundchen, also Künstlernamen sind ja ganz witzig aber der ist mir dann doch so ein bisschen zu fantasievoll und abgespaced Du bist jetzt Hans Lorenz Gratulation und deswegen steht über seinem ersten Artikel Hans Lorenz, ich liebe diese Info so, Er heißt Giovanni Di Lorenzo und der Chefredakteur dachte, das wäre ein Künstlername und ah, schön ähm, Das sagt das sagt so unfassbar vieles aus das ist ein Mann, der inzwischen Chefredakteur ist von der vermutlich intellektuellsten Zeitung Deutschlands, von der Wochenzeitung Die Zeit. Und boah, irgendwo ist er noch, ich glaube, Herausgeber des Tagesspiegels in Berlin. Kann gut sein. Ich Gehört auf jeden Fall auch zum,
0: zum Holzbring Verlag. Und Holzbring ist, Herausgeber, ist der Verlag, der hinter Die
1: Zeit steht. Von daher Hat nebenher noch eine Talkshow, irgendwo genau in Bremen 4, ich habe keine Ahnung und ist Stammgast in tatsächlich anderen Talkshows, Maischberger, Plasberg, Schlag mich tot, in allen möglichen Deutschen. Und hauptsächlich meistens, gerade wenn es solche ekelhaft dämlichen
0: Talkshows sind, wie Maischberger oder Hart aber Fair, ist er eigentlich auch da immer der Pol in der ganzen Diskussion, der dich nicht komplett verrückt
1: werden lässt, wenn du es dir anschaust. Giovanni De Lorenzo, und da soll jetzt keine Indoktrinierung sein, und deswegen die Bitte an euch, schafft euch ein eigenes Bild wirklich, schaut euch vielleicht ein Video an oder so, wo er redet, ich persönlich bin ein extrem großer Fan, ähm, denn er wirkt wirklich ruhig. Also du hast das Gefühl, er weiß, was er sagt und das ist sehr selten geworden. Er hat einen sehr, sehr festen Standpunkt, was alles angeht, was Flüchtlingsthematiken angeht, Politik und so weiter. Er sagt nicht AfD, bitte alle töten, sondern er sagt ja, Nazis schon gegen, aber halt auch mit den Leuten reden und so weiter. Das will ich jetzt nicht differenziert ausformulieren, aber er hat einen extrem festen Standpunkt, von dem er ausgeht. Und er sagt zum Beispiel, Diskussion und Streit sollten in Schulen wieder tatsächlich trainiert werden. Es sollte ein Schulfach geben, das Streit heißt. Einfach damit Leute Demokratiebildung, Meinungsbildung und Argumentationsfähigkeit trainieren können. Denn, wie war sein Schlusswort, Streit muss zivilisiert werden. Denn der, der Streit darf nicht den Leuten überlassen werden, die diese Kultur zerstören wollen. So Und es muss wieder... Die, die Möglichkeit geschaffen werden, tatsächlich zivilisiert miteinander streiten zu können über Themen, ohne dass es in eine, ich wollte gerade NSDAP-Richtung, ach scheiß drauf, NSDAP-AfD-Richtung abdriftet. das fand ich sehr cool, also Giovanni Di Lorenzo wirklich einer von Deutschland und das ist so ein cooles Gefühl, du hast das Gefühl, der steht auf der richtigen Seite und das ist irgendwie selten, dass du wen hast, der tatsächlich mächtig ist, ein mächtiger Journalist, der, und das ist kein Fanboy Fanboytum, der hat auch Sachen gemacht, die richtig, richtig dumm waren. Aber der tatsächlich auf der richtigen Seite steht. Das mag ich sehr.
0: Ja, niemand ist unfehlbar, aber. <lacht> Giovanni ja, Di aber bei der halt Europawahl zweimal zu wählen. War auch blöd, das vor allen Dingen in der Öffentlichkeit dann nochmal zu sagen. <lacht> es gibt auch die ein oder andere Entscheidung, die er als Chefredakteur der Zeit zu verantworten hat, die dann in der Zeit ja, erschienen ist, breitgetreten wurde, die äh, schon durchaus diskussionswürdig sind, aber meistens kam dann eine Stellungnahme, die ich zumindest schlüssig fand, auch wenn ich nicht immer der gleichen Meinung war, Genau. war das meistens irgendwas, wo ich dachte, ja gut, doch. Es hat Hand hat und Fuß. Schon, also ihr habt, ihr habt das jetzt nicht einfach unüberlegt da ins Blatt gebracht, sondern ihr habt da offensichtlich schon irgendwie euch vorher Gedanken drüber gemacht und habt euch
1: deswegen entschieden, das so zu machen. Also ich kann wirklich nur jedem mal ans Herz legen, ein Talkshow-Ausschnitt oder irgendwas von ihm zu sehen. Er ist wirklich nicht die Stimme der Vernunft, aber mit Sicherheit eine Stimme, die Diskussion deutlich vernünftiger macht und der ähm, auch angenehm mit sich reden lässt. Also er hat seinen Standpunkt, er hat seine Meinung eine sehr, sehr klare und sehr, sehr deutliche. Aber er ist jetzt keiner, der versucht, das mit Gewalt durchzusetzen, sondern wirklich einer, der versucht, da mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und wenn es komplette Nazi-Vollidioten sind oder so, der tatsächlich versucht, diesen Standpunkt dann irgendwie auszudiskutieren und am Ende dann sagt: Ja, okay, dann kommen wir halt nicht überein, aber so und so ist es. Und ja, Gio De Lorenzo. Toller Typ. Fand ich cool. Hat großen Spaß gemacht zuzuhören.
0: Ja, das glaube ich. Da bin ich ein bisschen neidisch. Ich wusste, ich habe tatsächlich überhaupt nicht mitbekommen, dass der in Hannover war. Ich es wusste war, aber auch nicht, dass der da ursprünglich herkommt. Es war
1: eine Aula-Veranstaltung, ne? Vor, vor 100 Leuten oder so. Also echt eine schulaula aula veranstaltung mit fünf Leuten auf der Aula-Bühne. Das ist schon geil. Kein großes Ding. trotzdem, das ist schon geil. Ja,
0: ich habe vorhin eine, ich habe mehrere erschreckende Erkenntnisse gemacht, aber die erste, die ich ansprechen will, ist, du hast gestern, wir haben jetzt ja angefangen, mittwochs sehr kontroverse, wichtige, gesellschaftlich tiefgreifende Fragen zur Debatte zu stellen auf unserem Instagram-Account. Und äh, jetzt kam eine Frage am gestrigen Tag. Ja, mich, mich hat die Antwort ein bisschen schockiert. Die Frage war Coca-Cola oder Pepsi.
1: Es ist richtig dumm, weil das Finale können wir gar nicht in diese Folge aufnehmen. Das stimmt. Da müssen die Leute uns verfolgen. Hm. Hm. Tja. Ja. Wer es jetzt noch nicht gemacht hat, ist natürlich Coca-Cola äh, oder kritisch. Pepsi und Pepsi ist halt komplett untergegangen, erwartungsgemäß. Aber es war Ja, ich habe auch erwartet, dass Pepsi nicht
0: Coca-Cola schlägt. Meistens ist der Underdog zwar besser, aber natürlich nicht so appreciated. Aber dass es wirklich, ich glaube, 12 oder 14 zu zwei Stimmen waren und eine dieser zwei Stimmen war ich, das ist schon erschreckend. Das hat mich schockiert. Kann ich auch tatsächlich kaum anders sagen. Ich war, ich war traurig meine heißgeliebte Pepsi Cola. Scheine. Du wolltest
1: dich jetzt wegen irgendwas beschweren noch. Ja. Ja, ach das war die Beschwerde. Das war die Beschwerde. Ach so. Ich dachte, du willst dich beschweren darüber, was die beiden Halbfinals Auslosungen waren quasi, denn ich sag mal gegen Sineiko hätte Pepsi vielleicht gewonnen, denn niemand auf der Welt mag Sineiko, wenn es Fritz Cola gibt. Ich habe tatsächlich ausgelost, denn ich dachte mir, es gibt kein kein faires Halbfinale in dem Sinne, ob ich jetzt Pepsi gegen Fritz oder Cola gegen Fritz oder so. Deswegen habe ich die vier Sachen einfach aneinander zugelost und am Ende hat Fritz dann natürlich auch das Finale locker gewonnen gegen Coca-Cola. Wobei offiziell läuft momentan die Abstimmung noch, also es ja, kann noch Zeit was mit passieren. Ja, läuft sie noch, aber ich bin mir schon sehr sicher, vor allem da ich entscheide über diese Abstimmung. Habe ich als Demokrat natürlich auch das Recht zu sagen, die geht so und so aus. Hast du nicht? Nee? Okay, <lacht> Nein, ich dachte. Ich habe da auch noch ein Auge drauf. Ich bin der Wahlbeobachter der OSZE. Alles klar. Kann,
0: ja, dann schiebe ich mal eben 10er rüber und dann, naja, ne? Guckt der oh mal, wo macht er in die andere Richtung. Ja, gut,
1: das ist natürlich, da können wir nach der Aufnahme nochmal drüber diskutieren. Ich habe ein Thema anzusprechen, was mich sehr belastet, wenn ich die Videos von Best of Bundestag sehe. Habt ihr schon gewusst, dass die AfD da jetzt sitzt? <lacht> da sind Nazis. Was ist da denn passiert, Leute? In den Grafiken, wenn der Bundestag quasi besetzt wird, in den Wahlgrafiken, hast du immer so wunderschöne Kuchenstücke, ne? Zack, zack, zack. geil aus. Schwarz, rot, gelb, sonst was. Und in echt hast du aber komplett verschobene Sitzreihen, die sind so versetzt, die Bänke, also die greifen im Prinzip ineinander. Man sitzt so ein grüner Gefühl zwischen den Linken irgendwo. Also diese Bänke sind nicht regelmäßig. Wenn du gerade hochguckst von der Rednerposition, dann ist hast ein du Zick -Zack. immer so zickzack-Verschiebungen innerhalb dieser, dieser Gruppen. Also boah. Es ist unbefriedigend. Es, es ist, ist super unbefriedigend. Ich, ich finde es super unangenehm. Ja. Ja. Ich
0: kann da gar nichts so weiter zufügen, ich stimme dir einfach zu. Ja. Das ist, äh, es ich glaub, ist unschön. Ich schicke mal einen Brief hin, weil das, das kann so nicht. Ich kann das nicht. Es muss, muss auch einfach symmetrisch gewählt werden jetzt. Das ist, ist an der Zeit. Dann stockt doch noch weiter auf, ist doch jetzt auch egal. Leute, es ist 2020, wir hatten das Thema vorhin schon, da kann man auch mal symmetrisch wählen. Reißt euch mal am Riemen. Apropos reißt euch mal am Riemen, der zweite Punkt, der mir äh, tatsächlich, lass mich auf die Uhr schauen, ungefähr vor relativ genau drei Stunden sauer aufgestoßen ist. Ich bin von der Arbeit gegangen und ähm, was viele nicht wissen, weil ich gesehen habe, dass etwa die Hälfte der Zuhörer tatsächlich nicht aus Hildesheim kommt. Wir arbeiten ja bei der Zeitung, die absolut im Mittelpunkt des Stadtzentrums liegt. Äh, sprich, wenn wir von der Arbeit gehen, gehen wir oftmals irgendwo durch die Fußgängerzone. Fußgängerzonen in größeren Städten haben so an sich, dass da gerne mal Infostände sind glücklicherweise nicht, wenn es kalt ist, weil da will sich keiner an Arsch abfrieren. Da bleibt auch keiner irgendwo stehen und lässt sich irgendwas über Robbenbabys erzählen. Jetzt wird es aber wärmer. Und ich habe den ersten Stand gesehen. Es ist wieder soweit. Die Zeit des Spießrutenlaufens hat begonnen. Die Zeit des, ich gucke, so aggressiv und so menschenfeindlich wie möglich, damit ich ja nicht angesprochen werde.
1: Ja, es ist kritisch. Ich finde das nicht schön. Also dein normaler Gesichtsausdruck im Prinzip. Du guckst normal. Ja, nur betont,
0: dass ich die Züge noch weniger fallen. Also selbst wenn ein Hund mir
1: entgegenkommt, versuche ich hasserfüllt <lacht> zu gucken, was wirklich schwer ist, wenn mir ein Hund entgegenkommt. Das ist so ein schönes Dilemma, so ein, so ein ganz kleiner, weißt du, so ein, so ein Welpe flitzt auf dich zu. Okay, wenn es ein Welpe ist, dann ist alles verloren, dann geht es nicht mehr. Und bellt Freude strahlen, bellt dich an, springt an deinem Bein hoch und möchte gestreichelt werden. Und daneben hast du schon so eine Greenpeace-Tante, die nur darauf wartet, dass du die Züge fallen lässt, um dich anzusprechen. Das, ist, das, ist irgendwie eine, das könnte eine kleine so Sketch-Comedy werden. Das finde ich gut. Und du guckst die ganze Zeit so hin und her und bist
0: völlig hin und her gerissen. Ich glaube, bei einem Welpen, da da, da habe ich da bin ich nicht stark genug. Ein Welpe, da muss man einfach grinsen.
1: Oh, ich sehe, sie mögen Tiere. Na, dann <lacht> habe ich was für sie. Das, 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 das siehst du nur so,
0: so freeze frame na <lacht> Schön. Ja, ja, auf jeden Fall, die Zeit beginnt wieder. Uh, brace yourselves. Wunderbar. Ja. ja ich bin soweit durch. Oh, ich habe tatsächlich noch zwei Themen. Und zwar uh, einmal mein Herzensthema. Es ist wieder soweit, eine Woche ist vergangen. Der Präsidentschaftswahlkampf mhm. geht natürlich weiter. Uh, keine Wahl in keinem Staat in dieser Woche, aber in der nächsten Woche. Nevada. Ich habe das letztes Mal falsch gesagt. Am 22. ist die Hamburg-Wahl und am 29. meines Wissens nach ist die Wahl in Nevada.
1: Geht auch um das Gleiche, glaube ich. Ne? Also ja, kann man verwechseln.
0: Ja, Nevada
1: ist für mich auch das Hamburg der armen Leute oder so.
0: Ja, absolut. So, das ist beides irgendwo am Wasser. <lacht> stimmt ist halt das? nicht wahr. war das halt Originalwüste. <lacht> das ist äh,
1: de facto, wie du sagen würdest, nicht es am Wasser. De facto es ist nicht am Wasser. Alles, aber nichts mit Wasser. Ja, absolut.
0: Auf jeden Fall äh, wird es da jetzt weiterhin spannend bleiben. Joe Biden im Sturzflug, Geiersturzflug, könnte man fast sagen. Michael Bloomberg, der also das ist tatsächlich auch schon also so unfassbar dreist, das muss man sich mal erstmal trauen. Es gibt den sogenannten Super Tuesday, wo 14 Staaten gleichzeitig äh, wählen. Der ist am, oh Gott, ich glaube am 2. März, am 4. März, Anfang März auf jeden Fall. Ähm, trotzdem wählen vier Staaten vorher. Michael Bloomberg hat sich hingestellt und hat gesagt, naja, komm, dieses ganze Geschmeiß, was da vorher wählt, das ist mir alles absolut scheißegal. Ihr, ihr seid mir halt wirklich absolut egal. Ich stelle mich erst oder lasse mich erst zur Wahl aufstellen an diesem Super Tuesday. Und selbst wenn du ihn wählen wolltest, hattest du da halt jetzt in diesen vier Staaten vorher gar nicht die Chance, weil er gesagt hat, ach komm, das Geschmeiß lass mal links liegen. Ich fokussiere mich darauf, wo ich wirklich was gewinnen kann. Ist halt schon echt unfassbar dreist. Der hat äh, vor ein paar Monaten erst angefangen mit seiner Präsidentschaftskandidatur, hat schon 400 Millionen Euro aus seinem Privatvermögen da reingebuttert. Er ist, hat, ich glaube, ein Net
1: worth von 60 Milliarden Dollar. Dementsprechend ist ihm das herzlich egal. Also gegen Trump ist er halt immer noch stinkreich. Also ja. Trump ist wirklich arm gegen Bloomberg. Ja. ja, doch. Ja. Bloomberg. Bloomberg ist, glaube ich, unter den Top 20 reichsten Menschen der Welt. Das ist wirklich... Ich das
0: ist ziemlich reich. Ich glaube, da kannst du scheiße reich sagen. Der kann fast machen, was er will. Der kann nicht mehr pleite gehen. So viel Kohle kann der überhaupt nicht ausgeben. Auf jeden Fall hat er sich tatsächlich, man kann es wirklich so sagen, auf Platz 3 der Umfragen momentan gekauft. Er ist mit 15% Prozent nationalweit momentan der drittbeliebteste Kandidat. Davor sind nur noch Joe Biden. Ganz, ganz knapp. Der ist ungefähr bei 16 Prozent. 16, 17 Prozent. Und Bernie Sanders, der momentan in Umfragen hoch erlebt, der ungefähr bei 27, 28 Prozent rumkrebst. Das ist sehr, sehr gut für ihn. Aber darf nicht vergessen, vor zwei, drei Wochen war auch Joe Biden bei 27 Prozent. Die hat er mittlerweile ordentlich verspielt. Ist er tatsächlich auch selber dran schuld. Auf jeden Fall hat Michael Bloomberg gestern... Am Mittwoch, den 19. Februar, seine erste Live-Diskussion gehabt. Es gibt ja immer so Debatten, je nachdem, wo dann zunächst gewählt wird. Die war jetzt in Las Vegas und da hat er ordentlich aufs Fressbrett bekommen, aber so richtig. Da hat er sich keinen Gefallen mitgetan, aber muss er ja früher oder später mal. Ja, ist. Äh, ich finde es einfach, ich kann es nicht oft genug sagen, ich finde es spannend. Ich finde es einfach schön. Das ist. Äh, ich freue mich jedes Jahr wieder drauf. Äh, also jedes jede, Jahr. Krass. Jede vier Jahre. Jedes Jahr, <lacht> so. wenn US-Wahlen ist. Super. Jedes mal. Ja, da gibt es dann nächste Woche mit Sicherheit nochmal ein schönes Update. Ihr da könnt euch drauf freuen. freuen
1: wir uns natürlich alle drauf. Hammer. Demokratische US-Wahlen, super.
0: Ja, es klingt nicht spannend, aber Leute, wenn ihr euch da ein bisschen mit beschäftigt, das ist schon wirklich wie, es hat ein bisschen was von GZSZ. Weil eigentlich jeder ein bisschen lügt und dann biefen die sich da alle ein bisschen an. Das ist echt so ein bisschen wie... Wie deutsche Politik mit ein bisschen Glitzer und ein bisschen Kokain. Und ein bisschen mehr Geld. Und ein bisschen mehr Geld. Ja, und es ist auch irgendwo ein bisschen wichtiger, weil wenn die USA <lacht> gegen die Wand fahren, fährt meistens der Westen gegen die Wand. Ist auch nicht so cool für uns hier, aber das äh, sehen wir ja später. Ein letztes Thema habe ich noch und zwar, kennst du mit Sicherheit auch, kennt ihr mit Sicherheit alle, auf Facebook werden einem ständig diese komischen Kochvideos vorgestanden. Die sind vielleicht so eine Minute, sind so sehr, sehr kurze Videos. Äh, die haben oft denselben Aufbau, wo dann irgendwas gebacken wird oder sowas. Oder es gibt so Live-Hacks. Aber hauptsächlich wird da irgendwas gebacken oder gekocht. Sagt mir gar nichts. In ganz, ganz vielen Jump-Cuts. Du hast äh, oftmals, ist es so, dass du da eine große Schale hast und dann hast du da irgendwie ein paar. Schalen mit ein bisschen Zutaten und so eine ekelhaft nervige Ukulelenmusik und dann wird das da alles zusammengepanscht und am Ende hast du irgendwas, was ganz cool aussieht und ja so einfach war. Hat teilweise acht- bis neunstellige Views, das ist komplett bekloppt, wie das durch die Decke geht. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr valide Möglichkeit, <lacht> virale Videos zu machen Machen sie auch ganz viel Krone mit. Ein BBC-Reporter, der heißt, äh, weiß ich nicht, habe ich nicht aufgeschrieben. Sein Twitter-Handle ist This is Fox mit Doppel-X am Ende. Äh, für diejenigen, die das googeln wollen. BBC-Reporter hat sich auf jeden Fall hingesetzt und hat mal so ein paar von diesen äh, Live-Hacks und von diesen viralen Bug-Geschichten nachgebacken und hat gemerkt, dass das halt absolut nicht möglich ist. Also ein Großteil davon ist tatsächlich Fake weil da entweder irgendwelche nicht so sexy Backschritte, Kochschritte ausgelassen sind oder irgendwelche
1: Sachen da einfach nicht funktioniert haben. Ähm aber geht es darum, tatsächlich was vorzumachen? Ich dachte, sowas wäre nur Ge Peasing tatsächlich nee, nee, zu Anschauen. ist tatsächlich
0: im, im Sinne von, auch schaut mal, wie einfach das ist. Die meisten Leute gucken sich das halt nur an, aber machen es nicht nach, weil sie sagen, ach oh, Mensch, das ist aber cool. Aber es hat sich halt jetzt ein, ein Reporter mal hingesetzt und hat die tatsächlich mal nachgemacht. Und hat wirklich eins zu eins versucht, das so zu machen, wie, wie die das vorgemacht haben. Und es hat einfach fast nie funktioniert. Hm. Das
1: finde ich spannend, dass selbst da einfach gefaked wird. Selbst da? Ja, selbst da. Selbst nicht bei solchen Billo-Sachen. Meine liebsten Kochvideos sind sicher. Nee, die, ich habe hab sowieso einen persönlichen
0: Hass gegen die, was nicht an den Kochvideos an sich liegt, sondern dass sie alle mit der gleichen, nervigen, beschissenen Ukulelenmusik hinterlegt sind. Ich kann, also das ist mein Nummer eins meist gehasstes Instrument mittlerweile. Weil das ich überall bei hinterlegt
1: Scrubs ist. Scraps super.
0: Ja, weil es da auch hauptsächlich gespielt wird, äh, wenn die äh, A Cappella-Band singt. Was schon mal super Was Sinn macht, eigentlich ne?
1: total sinnfrei ist, aber ist halt so. Die Freundin vom Hausmeister ist es am Ende, oder? Nee, von Ted. Ja. ja. Ja, von Ted. Genau. Die dann auch in Big Bang Theory später spielt. Ja,
0: stimmt. Ach, schön. Scrubs wäre jetzt schön. Ja, das stimmt. Ja,
1: so eine Runde oder eine Runde Top 5. Genau. Und zwar können wir jetzt quasi den Cliffhanger beenden. Boah, der Cliffhanger wird aufgelöst. Hast du noch äh, Honorable Mentions gefunden?
0: Nee, ich habe mir aber tatsächlich auch keine Gedanken mehr gemacht.
1: Okay. Ich habe noch zwei von der letzten Woche übrig, die nicht in die Top 10 gerutscht sind, weil sie es nicht verdient haben oder weil Alternativen dazu die 10 Top-Plätze der coolsten Film- oder Serienwaffen belegt haben. Da habe ich zum Ersten das Lichtschwert von Kylo Ren. Das mit den beiden kleinen Seitendingern. Das so ein bisschen eher knistert, ein bisschen kaputter als ein normales Lichtschwert. Unfassbar geiles Design. Das ist schon cool, das stimmt. Und äh, die heilige Handgranate von Antiochia, bekannt aus dem Film äh, Die Ritter der Kokosnuss, womit das böse Killerkaninchen schlussendlich besiegt wird. Sie wird geholt, wird von mehreren Mönchen getragen, die dabei irgendwas sinn sinnfrei singen und dann gibt es irgendein Anleitungsbuch, wo auf irgendeiner Seite steht, wie man diese Handgranate benutzt. Man muss das, das Kreuz Jesu rausziehen und sie dann auf, auf drei werfen. Fünf. Drei? Fünf. Oh ja, stimmt. Das ist und einfach fantastisch. Idee. Und das Kaninchen explodiert und das ist fantastisch. Die heilige Handgranate von Antiochia. Ja. So, du mit deinem Platz fünf der coolsten Film- oder Serienwaffen. Bitte sehr. Und das wirst du mir gleich schon um die Ohren ballern. Ich
0: möchte nur noch mal... Das ist doch keine vorher, Waffe! Ganz genau, das wirst du sagen. Ich möchte nur noch mal kurz anmerken, dass es in dieser Top 5 eine große Überraschung geben wird. Möchte ich anmerken. So, mein Platz 5 ist aus dem Film Monster House von, ich meine, 2006, gemacht von keinem geringeren als einem der größten Genies der vor allen Dingen Seriengeschichte, Dan Harmon. Unter anderem bekannt für Community und Rick and Morty. Wusste ich zu der Zeit noch nicht, als ich den Film gesehen habe. Monsterhaus. Äh, das Haus aus Monsterhaus. Gut, hätte man sich jetzt fast denken können. Das Haus ist nämlich, es ist jetzt wirklich kein Spoiler, es lebt. Und es ist für einen Kinderfilm ziemlich angsteinflößend und es kann sich auch bewegen. Es äh, steht einfach mal auf und verwüstet eine halbe Stadt. Es sieht verdammt cool aus, du kannst drin rumlaufen. Es, hat, es ist nicht nur eine, eine, eine Waffe, ein Monster, sondern es hat auch menschliche Züge.
1: Aber ist es dann eine Waffe?
0: Ja, es setzt sich selber sehr als Waffe ein. Es versucht auch etwas zu beschützen als Waffe. Es ist so eine Art Wachwaffe. Also es bewacht etwas. Okay. Es geht schon sehr in die Offensive, daher denke ich, dass es eine Waffe ist. Ich könnte Und das Haus jetzt aber nicht cool mit aus.
1: auf ein Schlachtfeld nehmen.
0: Ja, das war aber auch nicht, äh, das war nicht die Anforderung. Ich könnte auf dem Haus oder in dem Haus sitzend in die Schlacht ziehen. Okay, Denn das, das Haus kann sich fortbewegen. Eine War das es, die quasi, Überraschung? Es, ist, es ist quasi ein Reittier. Nein. Okay. Äh, ja, das Haus, Monsterhaus, sowieso glaube ich, nicht mehr so ganz gut gealtert. Die Animation sieht, glaube ich, heute nicht mehr so pralle aus. Aber für einen Kinderfilm, sage ich mal, finde ich, ist der absolut passabel.
1: Das Monsterhaus. Mhm. Mein Platz 5 ist, äh, wir gehen wieder ins MCU rein und es ist das letzte Stück aus dem MCU, was ich hier habe, noch vor dem Infinity Gauntlet, der in der letzten Folge hört auch da mal rein, äh, den Platz 6 belegt hat. Es ist der Pfeil von Yondu. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt? Ja, das sagt Guardians. mir tatsächlich
0: was, denn ich habe Guardians of the Galaxy 1 und 2 gesehen.
1: Sehr schöner Film mit noch schöneren Soundtracks. Yondu ist ein blaues Alien, gespielt von, hab seinen Namen vergessen, aber mega cooler Typ und der hat folgendes äh, System. Er hat einen Pfeil, der einen roten, wunderschönen Schleier hinter sich herzieht wie so ein fadender Laser im Prinzip. Und der Pfeil, den kann er steuern, indem er pfeift. Also er macht so... Und der fliegt da lang, wo er will, dass er lang fliegt. quasi Er steuert ihn mit seinen Gedanken und mit dem Pfeifen. Und das sieht so unfassbar schön aus. Und hat so kurios geile Szenen, wie sie im Teil 2, in Gar nicht so auf der Galaxie 2, in so einem Kontrollraum stehen... Der Pfeil fliegt durchs gesamte Raumschiff und tötet hunderte von Leuten, was ein bisschen OP ist. Und die fallen dann vom Himmel zu schöner Slow-Mo-Musik und so weiter. Dieser Pfeil würde ich gern haben einfach. Ja. Ja, das war ein guter Einfall. Muss ich mal
0: Muss ich mal so gestehen. Oh, es wird noch besser. Was ist dein Platz 4? Mein Platz 4 ist, eigentlich ist es auch schon wieder fast OP. Aber ich bin mal wieder bei meinem Lieblings-Guilty-Pleasure, abgesehen von Ava Lawine, bei den Power Rangers, der Megasort. Ey, ich bitte dich, wie cool ist das denn? Du hast diese fünf Power Ranger, die alle einen eigenen Roboter schon haben. Und diese ganzen, ohnehin schon sehr cool designten Roboter formen sich dann zu einem riesen fucking großen Roboter. Und jeder von denen kann irgendwie sitzt in der Kommandozentrale und kann das steuern, was absolut keinen Sinn ergibt. <lacht> weil, wenn sechs Leute auf einmal versuchen, gleichzeitig spontan irgendwie zu reagieren. Macht dich das eigentlich nur kampfunfähig, aber darum geht's nicht. Es ist ein riesen fucking cooler Roboter, der sich dann mit anderen battelt. Ey, sorry. Der hat dann, je nachdem welche Staffel es ist, hat er dann ein dino theme oder der ist äh, ein Riesen-Samurai. Es ist, es ist scheißegal, es ist einfach cool. Es ist ein Riesenroboter. Was, was willst du mehr? Platz 4.
1: Dann komme ich zu meinem vierten Platz, und wir gehen ins Harry-Potter-Universum. Zum ersten und letzten Mal auf meiner Liste. Es ist natürlich, und du sagst es jetzt bitte, der Elderstab? Natürlich, es ist der mächtigste Zauberstab aller Zeiten. Der Elderstab, eins der drei Heiligtümer des Todes und auch der mit Abstand coolste der drei Heiligtümer des Todes. Der uncoolste, wie wir wissen, ist dieser komische Stein, der Leute angeblich lebendig macht, aber dann doch nur zu kurzzeitigen Geistern ein sehr, sehr weirdes Ding. Der Elderstab, komplett op Damals von, oh Gott, wie hießen die drei Brüder? Ignatius. Uhuhuhu
0: und Pe Peverl. Peveril war der Nachname.
1: Genau, ich weiß nicht, welcher von denen den Elderstab hatte, aber wahrscheinlich der coolste von den dreien. Ähm, mächtiges Ding, dann wurde jeweils der, der Halter des Stabs war, war aber definitiv nicht der klügste von den dreien. Nee, nicht der klügste. Wurde immer umgebracht, damit der seinen Besitzer wechseln konnte. Und dann war ein anderer im Besitz dieses mächtigsten Zauberstabs. Bis der mächtigste Magier aller Zeiten, Gellert Gwindelwald, diesen Zauberstab bekam und ihn zu wahrem Ruhm verhalf dieser Zauberstab ist einfach, oh, er sieht unfassbar ästhetisch aus. Also es gibt echt hässliche Zauberstäbe. Es gibt schöne, es gibt sehr, 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 sehr viele recht hässliche, die aussehen wie ein Stück Holz, also auch ein unbearbeitetes Stück Holz. Und der Elderstab ist sehr, sehr lang, sehr, sehr dünn und hat viele, wie kann man das sagen, kleine Abstufungen innen drin. Also Ver Ver Verzweigung? <lacht> ha, nee, nicht wirklich Verzweigung. Äh, ist, äh, immer so kleine Verdickungen zwischendurch und wird nach oben im Dünner und ist ein wirklich sehr, sehr ästhetischer Zauberstab, den dann Dumbledore Grindelwald im wohl krassesten Zaubererduell aller Zeiten abnimmt. Und von daher, er passt doch einfach zu Dumbledore vom Stil. Mag ich sehr gerne. Und auch wenn Voldemort ihn hat, sieht er immer noch richtig cool aus. Der Stab Und ich finde Harry Potter ist ein Vollidiot, dass er ihn zerbrochen hat.
0: Ja, ich fand's schon klug.
1: Ja, aber er hätte schon die Macht an sich reisen können und quasi die Zaubererwelt dominieren können und Muggel unterdrücken können. Hat er nicht gemacht. <lacht> Fand ich fraglich. Ich Opportunity lost. Habe ich in seinem Charakter-Arc irgendwie gesehen, dass er jetzt auch mal dann tatsächlich auf die Dudleys losgeht und sie die unterjocht. Dursley. Hat er nicht gemacht, fand ich weird. Aber der Elder starb Hammer. Ich kann mir kaum vorstellen, wie riesengroß der Shitstorm gewesen wäre, <lacht>
0: wenn er einfach diesen Elderstab hat, sich umdreht, Ron und Hermine tötet und komplett <lacht> ausrastet.
1: Es <lacht> ist so, okay, das waren jetzt sieben Bücher für einen Ein alternatives Ende, ist so doch herrlich. <lacht> oh Gott. Und die fallen deine Zeit noch von der Brücke. Oh Gott. Während er sich so dem Schatten zuwendet. Das wäre so dann schlimm. sieht man noch so irgendwie, dass seine Augen sich so ein bisschen schlangmäßig formen, so als, als Zeichen, dass Voldemort in ihm quasi überlebt hat. Und durch den Fluch von Voldemort ist quasi Harry zum neuen Voldemort geworden. Also Voldemort wusste, dass er stirbt und hat seinen Charakter in Harry übertragen. Der hat es zu Ende gespielt und tötet dann am Ende Hermine und Ron und hat es tatsächlich geschafft und das Böse gewinnt. Ich glaube, irgendein Verrückter hätte J.K. Rowling einfach umgebracht. Ich glaube auch, einfach erschossen auf ich glaub, einer irgend, Straße. Irgendwer
0: wäre gestorben. Das, das, das wäre. <lacht> alle wären Riot gegangen, London wäre. hätte gebrannt. <lacht> oh Gott. Ja, ja dann, Platz 4,
1: der Elder starb.
0: Dann kommen wir noch zu meinem Platz 3. Und zwar sind wir da in der leider noch, ich sage bewusst, noch unbekannten, relativ unbekannten äh, Animationsserie Final Space. Ähm, die im Übrigen kleiner Fun Fact nur aufgrund der Liebe von Conan O'Brien zu Final Space, zu der Serie überhaupt, produziert wurde. Und zwar geht es da um... Ich liebe einen, Conan O'Brien. Ich auch. Ähm, und zwar geht es da um, um, also in Final Space an sich geht es um ein äh, klein, kleines grünes Tierchen, das ein Böser versucht zu klauen, zu entführen, für seine bösen Machenschaften zu nutzen. Und der Held versucht, das zu unterbinden. Ist jetzt so keine wirklich schwere Also Kost. wie du die
1: Story erzählst, ich bin jetzt schon komplett gerufen. <lacht> ich, will,
0: ich will nur einen schnellen, groben äh, Overhaul darüber geben, denn dieses kleine, grüne, süße Ding, das auch wirklich aussieht wie so ein kleines Kopfkissen und so ganz kleine, süße Äußerungen immer von sich gibt, das kommuniziert nur mit die oder so ganz kleinen, süßen, also so ein bisschen wie eine Maus kommuniziert, ist halt die größte Waffe des Universums. Und kann, wenn es sauer wird, halt mal einen Riss in die Dimensionen bringen und alles zerstören. Es ist halt absolut OP, das Ding. Es ist aber auch total süß. Und das ist, es ist total geil. Das ist die süßeste Waffe, die es gibt und in diesem Universum auch die mit Abstand gefährlichste und mächtigste. Wenn der loslegt, dann siehst du halt kein Gras mehr. Mooncake. So heißt es. Mooncake, ja. Mooncake.
1: So heißt es. Das. Oh. das ist mein Platz 3. Ja,
0: es ist, es ist total süß. Google, googelt mal nach Final Space Mooncake. Es ist total süß. Und hört euch dann vielleicht auch noch die Sounds an, die es macht. Aber
1: holla, wenn der Typ loslegt, dann ist halt echt zappenduster. Mein Platz 3, und es war ein, eine schwierige Wahl zwischen zwei. Das eine ist dann ganz rausgeflogen. Eigentlich wollte ich Hatha -Fang nehmen. Wir reden von Arwens Schwert, dem Säbel, das eigentlich Elrond gehörte, das Schwert. Sieht aus wie ein langer, sehr eleganter Säbel mit einem Widerhaken. Ähm, Hat ist rausgeflogen. Dafür ist es Herogrim. Herogrim, die Klinge des Königs, das wohl schönste Schwert, das es gibt in der Fantasy-Welt. Wir sind natürlich bei Herr der Ringe und wir sind bei dem Schwert von Theodin, König von Rohan, dem coolsten Volk in Herr der Ringe. Dieses Schwert, ich, also ich wollte es schon immer kaufen, ich habe es dann irgendwie nicht mehr gefunden zwischendurch, will es aber auf jeden Fall irgendwann nachholen. Es ist das schönste Schwert, was es gibt ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Herogrin, äh, Theodin, der König war ja besessen von Saruman's Macht, wurde dann befreit von Gandalf und zieht dann zur Erinnerung an sich selbst das Schwert aus der, aus der Scheide und äh, du hast ein also du hast zwei Pferdeköpfe, die sich küssen und dadurch ähm, am Kopf des Griffes quasi ein Herz formen und herauskommt natürlich an der Spitze dieses relativ kurze Reiterschwert, relativ breit, ein wunder, wunder, wunderschönes Schwert, mega geil, Herogrim, die Klinge des Königs. Ja, ist auch eine schöne Szene.
0: Definitiv. Hammer.
1: Und na gut, es ist halt Herr der Ringe, also es gibt wenige Szenen, die nicht schön sind, aber das ist tatsächlich eine sehr wunderbare Szene. Und dieses Schwert ist wirklich hübsch.
0: Ja, mein Platz 2 können wir glaube ich stark abkürzen, denn das war dein Platz 4 bei mir auf Platz 2, der Elderstab aus Harry Potter. Zu
1: recht. Mein Platz 2 und wir gehen in die 60er Jahre. Äh, wir reden natürlich von meiner allerliebsten Filmserie Winnetou und daher ist logischerweise Platz 2 die legendäre Silberbüchse von Winnetou, ein langes, unglaublich schönes äh, schwarzes Gewehr mit silbernen Beschlägen, also im Prinzip vielen silbernen Punkten da drauf und auch aus Silberniten ein, ein Weg, glaube ich, zumindest in manchen Versionen auf den, auf den Schaft gehauen. Es ist wirklich, wirklich ästhetisch und hübsch. Winnetou ist eh ein kompletter OP-Schütze. Also das ist eine, ich glaube, alte balkal doppelhahnflinte oder so heißt das Ding eigentlich. Ich habe das irgendwann mal nachgeschaut. Es ist eigentlich ein relativ unpräzises Gewehr. Und der kann halt locker über Kimmel und Korn über 500 Meter Leute von Bergen schießen. Also das ist schon ein Indianer so, dem machst du nichts vor. Der, der kennt sein Handwerk, der hat damit geübt. Und er kennt keinen Schmerz. Ah, ha, ha, ha. Ja, naja. Sorry, das war, das musste jetzt sein. Also Henry Stutzen von Old Shatterin auch cool oder der Bärentöter, aber die Silberbüchse, alter Schwede, was für ein Ding. Hätte ich sehr gerne. Wird wahrscheinlich sehr viel Geld kosten und ich müsste diverse Waffenscheine dafür machen. Aber die Silberbüchse, Platz 2, Hammer. Das wäre geil. Das so.
0: Wenn sie dich fragen, ja, und wollen sie damit jetzt jagen gehen oder sind sie im Sportverein? Nee, also ich will mir das halt schon eigentlich nur an die Wand hängen. Ja, aber, also, was? Das wäre schön. Das würde ich gerne sehen. Ja, kommen wir zu meinem Platz 1 und zur, glaube ich, größten Überraschung dieser Top 10. Denn, und jetzt halte ich fest, wir befinden uns im Universum von Marvel. Bam, bam, bam. Okay, jetzt
1: bin ich gespannt. Jetzt ja, ich muss, ich
0: muss deine Euphorie ein bisschen bremsen. Denn äh, wir sind nicht bei einem Marvel-Film, sondern bei einer Marvel-Serie. Und zwar sind wir bei Jessica Jones. Habe ich nie gesehen. Die meiner Meinung nach coolste Waffe in Filmen und Serien. Killgrave, die vollständige Gedankenkontrolle. Das ist wirklich absolut OP. Gerade so, wie sie wirklich auch dargestellt wird in Jessica Jones. Killgrave, wenn du, wenn du weißt, was er kann und wie er es einsetzt, dann stellst du dir wirklich konstant in der ersten Staffel die Frage, wie the fuck willst du den Platt machen? Du hast halt keine Chance. Wenn er dich sieht, wenn er anfängt mit dir zu sprechen, machst du automatisch das, was er will.
1: Du kannst ja von hinten angreifen.
0: Ich glaube, es geht tatsächlich so weit, dass er nur an dich denken muss. Dann hat er dich quasi im Bann. Es ist absolut OP. Also es ist auch wirklich, du kannst da nicht gegen ankämpfen so öfter mal macht das keine großen Spoiler, aber er bringt halt auch mehrere Leute um, indem er sagt so, ja, mir ist langweilig oder, keine Ahnung, du hast mich jetzt lang genug bedient so, ja, keine Ahnung schießt den Kopf, also wenn ihm langweilig ist, dann sagt er halt so, ja, spring vor den Bus, passiert halt einfach so und die Leute machen das das Bösartige und ja, Gott sei Dank ist es nur in der Serie ein bisschen auch badass coole er ist schon cooler. Er wird gespielt von David Tennant, äh, unter anderem bekannt als Barty Crouch Jr. oder oh. Doctor Who. Ist ein unfassbar genialer Schauspieler. Wahrscheinlich mag ich ihn auch unter anderem deswegen so sehr. Wenn er sich hinstellt und einfach jemandem empfiehlt, lauf jetzt vor dem Bus, weil mir gerade langweilig ist oder weil du, keine Ahnung, zu lange gebraucht hast, um mir ein Eis zu bringen, dann ist es schon irgendwie beeindruckend und beängstigend. Äh, vor allen Dingen, wenn man weiß, was man in der Serie da mitkriegt, dass die Leute trotz allem bei vollem Bewusstsein sind. Sie machen, sie können sich nicht dagegen wehren, aber tief im Innern kriegen sie das halt alles mit. Und das ist, äh, er manipuliert dann teilweise auch Leute so sehr unterschwellig und das über Wochen, Monate lang, parallel ganz, ganz viele Leute. Das ist, ähm, also ich es ist einfach die, die eindrucksvollste und in meinen Augen auch mächtigste Waffe.
1: Die ultimative. Die ich kenne
0: die ultimative Waffe.
1: Das meinst ja fast langweilig jetzt. Es ist fast schon erwartbar, wir gehen zurück ins Star Wars Universum, Kylo Wens Lichtschwert ist rausgeflogen, dafür kam das rein. Es ist ja das Lichtschwert von Luke Skywalker. Ja, jetzt bist du erstmal ja, aus dem Lichtschwert schön. Ähm, es ist das erste grüne Lichtschwert in der wir gehen davon aus, erst Filme 4 5 6, dann 1 2 3. Wir haben bis dahin nur die Roten und Blauen gesehen und in Episode 6 hat Luke sein eigenes Lichtschwert gebaut, nachdem das andere ihm abhanden gekommen ist, zusammen mit seiner Hand. <lacht> und er geht zu Darth Vader, stellt sich quasi seinem Vater, um mit ihm zum Imperator zu gehen und Darth Vader nimmt ihm das Lichtschwert ab, was zum ersten Mal grün aufleuchtet. Wobei in dem Moment im Jabba's Palast am Anfang ist auch schon egal. Und auf dieser Brücke, ich meine nur den Sound gerade, dieser Sound, wenn dieses Lichtschwert angeht, ist ein unglaublich befriedigendes Zischen, das hat kein anderes Lichtschwert, es ist deutlich, deutlich dumpfer, deutlich kräftiger und äh, das, das kann ich mir den ganzen Tag anhören, nur wie dieses Lichtschwert an- und ausgeht. Das Grün ist wunder, wunderschön, ich finde die blauen Lichtschwerter auch cool, aber nichts ist für mich, kommt ein, an ein grünes Lichtschwert ran. Das ist mit Abstand das Hübscheste auch vom Griff her, Schwert, das es gibt bei Star Wars. Und deswegen, weil diese Waffe einfach phänomenal ist, weil die Idee von George Lucas großartig war, das Lichtschwert weil es ist, und zwar das von Luke Skywalker. Das war meine Top 10 der coolsten Film und Serienwaffen, die es gibt. Oder auch deine. Unsere beiden quasi. Das waren die
0: definitiv, kann man auch jetzt offiziell so sagen, Wikipedia-Artikel, könnte ihr machen, die 20 besten Waffen.
1: Punkt. Aus. Ja. Darunter sind auch Häuser,
0: wie wir gelernt haben. Ja, ein Haus, das man quasi als... Waffenreittier
1: in die Schlacht reiten kann. Und ein Buch, wo man einen Namen reinschreibt und der stirbt. Ich ja. finde es immer noch fragwürdig, aber das sind unsere Entscheidungen. Wenn ihr andere Entscheidungen habt, dann übermittelt sie uns gerne. Schreibt uns bei Instagram eine DM. Heißt das DM? Ich weiß es ja, nicht. Tut es eine mit. DM unter Steinwurf im Glashaus oder so ähnlich. Ja. Und ansonsten ja, bleibt uns gewogen. Wir haben viel vor. Wir haben viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch mindestens so viel Spaß wie wir. Bewertet uns bitte auf Apple Podcasts und abonniert uns oh ja, auf Spotify. Call to, call to Action ist immer wichtig, Leute. Am Ende von jedem Podcast und Video gibt es einen Call to Action, den ihr befolgen müsst, sonst bringt dieser Call to Action nichts. Versteht ihr? Genau. Bis Ende also, des Jahres wollen wir die Hackies eingeholt haben. So,
0: jetzt sage ich mal,
1: Eier also, auf dem Tisch hier. Hackies?
0: Ja, wie heißt es? Gemischtes Hack.
1: Ah, ja, das wird schwer.
0: Ja, aber man muss sich auch wirklich äh, wenigstens fordernde Ziele
1: stecken. Okay. Ähm, bis dahin. Bleibt uns gewogen. Habt Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder. Haut rein. Ciao.
0: Steinwurf im Glashaus